0: Salve, salve jogadores e jogadoras, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Martinez e toda segunda-feira tem Amigos do Meta analisando o Meta. E como nós temos aí, se aproximando, a chegada da nova edição Calderheim. Nada melhor do que falar de Calderheim hoje. E aqui comigo, ele como sempre, com suas análises precisas e cirúrgicas, Humberto. Manda um salve aí pra galera. Boa noite,
1: jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma live
0: e... Caldain!
1: Caldain está em todo lugar hoje. Caldain teve bandas de metal anunciando spoilers. Caldain teve o retorno de Snow, que é uma coisa muito, muito importante para muitos formatos e ao mesmo tempo muito controverso. E a gente vai conversar sobre isso durante a nossa live de hoje. É, algumas cartas já se mostraram ser bem interessantes para os formatos competitivos. Algumas cartas surpreenderam alguns jogadores com relação ao que a gente esperava ter na edição. Como, por exemplo, as duais comuns que saíram, que também a gente vai falar sobre. E é isso. A gente está no meio das Poles ainda tem muita coisa para sair. Mas a gente vai fazer aqui o nosso review da edição é, até o momento. Quando sair a edição toda, a gente pega e faz um, um review... Mais detalhado da edição e como, como a gente pensa que vai tudo impactar, mas hoje a gente vai analisar as cartas individualmente, de acordo com como elas saíram, de acordo com o impacto que elas podem ter dentro dos formatos e é isso.
0: É, mas é claro que antes de olhar para o futuro, primeiro a gente tem que olhar para o passado, né? Então nada melhor do que a gente primeiro tentar entender um pouco como é que tá funcionando os metagame do, dos formatos em geral, né? Dos formatos construídos que a gente sempre faz a análise aqui, né? Tentar entender um pouquinho como que andas. É, aqui tantas andas, como a galera diz aí, mais antigas, é, como é que anda o Pauper, o Modern, o Pioneer, o Standard. E o Legacy no geral, assim, né? Claro que não dá pra falar tudo. Se, fosse, se a gente fosse falar do meta de geral, de que o não geral de cada um, a gente passaria o programa inteiro aqui, né? Exatamente. Então, vamos começar falando do Standard? Vamos falar do Standard, o formato inundado pelo Gru Agro. <risos> é, inclusive, teve o. É, teve o... É, Calderheim Mythic Championship Qualifier agora no final de semana Onde no top 4 Tinham 3 Gru Agro E quem levou a melhor foi o Willy Edel Que ele tava com Rakdos Midrange né, ou Rakdos Crocha. Então ele é um formato Que apesar do Gru ser o melhor deck Do formato né? É... Será que, que ainda tem abertura Ou o formato tá estagnado E Calderheim será que vai vir pra dar uma Porrada e uma saculejada no standard Boi
1: então, o Standard sempre foi esse formato. Um formato que você tem o um melhor deck, ou os dois melhores decks, e tem os outros decks que competem ali entre o Tier 1.5 o tier 2. Mas o Standard ele sempre foi um formato que sempre existiu aquele deck que faz mais resultado e os outros decks. O, o Grow Adventures, ele é aquele deck hoje. Então, inclusive, ele tá tanto tempo sendo aquele deck que não, não tem mais uma. Uma gama de decks que tentam se adaptar demais ao Grow Adventures para tentar levar partidas e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, o Guru Adventures não é um deck opressivo. Ele é um deck que ele oferece um tipo de jogo interativo. Ele é um deck que ele tem, entre aspas, um, um botão de free-win na né, Embercleave. Isso ajuda muito na, no arquétipo. É, mas ao mesmo tempo ele não é o deck que você que ou você joga com aquilo, ou você tá jogando com uma coisa pior. Você tem o Jimmy Rogues, você tem o Jimmy Control... Você tem o Mono Green Food, você tem o Rakdos... É, você pode ver atualmente uma lista de Boros surgindo nos Top 8... s Então você, você tem uma gama de arquétipos que você ainda pode usar no Standard... E ainda consegue fazer resultado... Eu acho que o que fortalece o Gru... É justamente que se você se dedica demais contra isso... Se você se dedica demais a enfrentar o Gru... Você pede para todo o resto dos decks do formato...
0: Sim, sim... E Calderheim vai chegar aí, e claro que a edição nova chegando, o grande impacto que a gente espera é que a edição traga para o Standard. Nos outros formatos, de uma maneira é, mais comedida, um ou outro deck só, mas no Standard eu acho que vai dar a sacolejada que o Standard precisa. E, é, especialmente com algumas cartinhas novas que a gente vai falar ao longo do, do programa aí, mas é, eu acho que vai ser muito importante a edição pro Standard, né?
1: É, o Standard sempre é o formato que se, mais se beneficia mesmo tempo mais afetado pelo lançamento de uma coleção nova. É, a gente pode ter alguns casos, por exemplo, é, Como foi o caso do, do Ominaf, apesar do que o Ominaf era uma carta quebrada, mas enfim, que afetou <risos> todos os formatos, mas no geral 80% de onde as cartas que vão jogar vão jogar, é no Standard, é um fato.
0: Aham, uhum, exatamente. E é interessante que se a gente for analisar aí nos últimos cinco, até mais cedo aí, uns quatro, de quatro anos para trás aí, quando saía uma nova edição no Standard, a gente podia pincelar as cartas aí, ó, pegar com a pinça mesmo As cartas que vão acabar jogando em outros formatos E agora, primeiramente, a gente tem um novo formato Novo, entre aspas, que teve, fechou um ano No ano passado, o Pioneer E a gente viu que tá bem comum As cartas que estão saindo agora Elas acabaram impactando lá também E no Pioneer, como é que você me diz que, que anda o formato aí?
1: Então, eu vendo o metagame do Pioneer hoje eu cheguei a uma conclusão de que ele tá baseado em três tipos de decks diferentes. O primeiro que é o, meio que o, o, os arquétipos que meio que fazem um formato rodar, são o, os decks que têm uma base de valor muito agregada. Nesse eu coloco os decks de Reclamation, os decks de Omnath e numa escala menor, os decks de Nive to Light. É, esses são os decks que tentam acumular muito valor na partida e aí você tem outros dois tipos de decks que tentam se aproveitar disso. Um são os decks que vão por baixo. Burn, os Ovi Auras, All Spells, tecnicamente é um deck que vai por baixo também. Estou é... tentando lembrar bora os heróis que tem surgido recentemente, é outro deck que tenta ir por baixo. São os decks que eles tentam ganhar o jogo antes do... desses decks de valor se estabilizarem, ou punir esses decks por tomarem ações muito gananciosas. Do outro lado, a gente tem decks que tentam, ir, vamos dizer assim, ir por cima. Agregar, não agregar tanto valor mas fazer jogadas mais impactantes. O principal exemplo para mim é o Monogreen Place Walker. Sim. E, particularmente, é, eu não vou dizer que isso não é um. que isso é um formato que não tá saudável. Acho que o Pioneer hoje ele ainda tem a sua, sua diversidade e tudo mais. Mas a partir do momento que eu tô vendo eu, o formato se, se firmar de forma onde os decks que eram anteriormente quebrados no standard se tornando centrais no, no metagame. A gente pode começar a considerar esse histórico e começar a considerar se isso não, leva, não vai levar de alguma maneira com cartas novas saindo a quebrar, por exemplo, o Wildness Reclamation, que Free mana sempre é free mana. <risos> isso, isso é um fato. Free mana vai ser free mana sempre. Então, por exemplo, não que o Stays Angia ser banido, não que eu queira que seja banido. Mas o Wardiness Reclamation pra mim é uma carta que tá ali no radar De Falta uma coisa, duas coisas no máximo pra ser quebrado a, a níveis estratosféricos
0: Sim, a mesma coisa com o Fires, né? Coisas que burlam a estratégia de mana do Magic É, é completamente errado né? e perigoso ao longo do, do jogo Não falo muito
1: do Fires porque o Fires ele te coloca uma série de imposições pra você jogar bem com o deck Assim, é, você só faz na sua main phase, você só faz duas mágicas por turno, você é, não tem acesso a algumas interações que seriam mais importantes pra você. Então tem toda uma concessão de deck building ali. Mas o, o Reclamation, ele é, ele é free mana com, do, da forma mais pura. Você, você ganha, virtualmente falando, um time walk toda vez que você desvira com ele. Então, por isso eu considero o um card mais perigoso.
0: É, sim, sim. E aí entra, inclusive, os bans que o Pioneer tomou aí ao longo das, da, dos último, do último ano foram, como você comentou, decks que eram opressores no Standard que acabaram se tornando opressores no Pioneer em algum momento. Ou cartas que eram opressoras no Standard, como o Coptero, que foi banido no Pioneer, assim, já era uma carta que estava no Radar ela foi opressora no Standard, ela acabou sendo opressora no Pioneer, então também tem essa, essa, esse olhar aí. E claro, lançar cartas novas é sempre um grande problema de deck building para Wizards, porque o Reclamation é uma carta forte, mas ela, para ela ser mais forte, ela precisa de alguma outra coisa, que era o Nexus. O Nexus foi banido e agora fica esse embrólio aí da Wizards de tentar lançar uma carta que não quebre o, o Reclamation no Pioneer.
1: Exatamente. E o Reclamation ele é uma carta relativamente fácil de ser quebrada. Porque, novamente, é... qualquer turno extra, por exemplo, que não exile, você tem meios de recorrer. Se você criar as mecânicas 7, você consegue recorrer, fazer, e depois de fazer outro turno extra, e isso você tá... você consegue lupar. É... Se você lança uma instant de... de custo X que faz algum efeito absurdo, você quebrou o, o Reclamation. Uhum. Se você lança uma ameaça com flash que faz uma coisa absurda, vou dar aqui um exemplo teórico. Porque é uma carta que, pra mim, nesse tipo de, 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 con de concepção, seria uma carta relativamente bem quebrada. Dentro do Reclamation, seria o, o Gigi Taxis Se você uhum. faz uma carta parecida com o Taxis que você consegue gerar mana, fazer na instep do cara, ou qualquer coisa do tipo, ou na sua, e tu tá comprando sete e gerando a mão do cara, é muita coisa que tá acontecendo. Então você acaba limitando o espaço de design de uma maneira muito significativa A partir do momento que você tem uma carta como
0: reclamation Sim, é, e, e uma, uma carta né? A carta polêmica eu diria É a questão como é que está sendo a interação do Uro com o Dolinho no, no Pioneer Se, Será que está muito opressor ou ainda não? Está é, aparecendo muito nos top 8, no top 32, como é que está tá sendo aí?
1: Então, a minha, a minha opinião sobre Uru e Omnif Ela é meio tendenciosa, porque eu jogo de Burn né? <risos> Então, assim eu, eu sou o cara que jogou ontem Com quatro em vortex de main Porque eu não queria perder o Omnif. É um fato, então Eu acho, assim Não é um momento de dizer que tá opressivo ainda Eu acho que o Omnif você tem formas muito melhores De responder ele no, no Pioneer do que você tem no, no Standard é, O Uru já é um caso excepcional. Né? Vamos ser sinceros, o Uro não era pra existir da forma que ele era pra existir.
0: É, o design dele então, é completamente errado. Eu vou, eu vou colocar
1: que o, o Uro é um tipo de carta que é uma questão de tempo até ele se tornar problemático em todos os formatos de alguma maneira. Então eu não posso usar ele pra mensurar. Eu posso dizer que hoje ele é um card que se você deixa na mesa ele ganha o um jogo. Então em muitas formas ele, é, ele tá sendo uma espécie de oco que não é
0: o oco é, eu acho que assim, o Uru, é ele é uma carta que ele é boa por si só, essencialmente ele é uma carta boa, independente entre aspas do deck que você estiver jogando, quando você castar um Uro no turno 3, você vai agregar um valor em cima dele, você vai conseguir ganhar 3 vida, vai comprar uma carta, e que você não coloque o Land, ainda assim ele ganhou 3 vida e comprou uma carta, que são duas habilidades muito fortes, então assim, ele é uma carta que ela é boa por si só, e com o passar do tempo... Se não vierem cartas entre aspas melhores que ele, ele vai se tornar uma escolha óbvia de deck building e aí sim a gente pode chegar num problema. Mas enquanto o Pioneer tá para mim recheado de outros decks, como se comentou Boros, All Spells, é, inclusive All Spells que ignora o Uro ou outras cartas assim... É, outros decks que conseguem ignorá-lo de alguma forma, é, ele ainda tá de boa. O problema é se não surge nada melhor que ele ou algo que bata de frente com ele ao longo dos anos, e ele se tornar uma deck build obrigatória. Aí eu acho que se torna um problema.
1: Então, o Ura é o tipo de carta é que dependendo do deck que você tá jogando contra, ele te dá um time walk toda vez que ataca. Uhum. Eu acho que é, é, é muita hiper eficiência pra um único card. <risos> Mas eu, eu concordo com o que você disse, eu acho que a gente ainda tem muita diversidade no Pioneer Esse é um fato Eu só tô vendo o formato aí meio que tomar forma Vamos dizer assim, de um formato onde o Uru É a carta central do, Dos melhores decks do formato E a gente vai ver como o formato Se adapta a isso, eu acho que ele tá se adaptando Com decks que estão indo por baixo, com decks que tentam ir por cima E talvez No final das contas Os, os decks de Uru só se tornem o equivalente A um Jund No modem de 2000 e, 2012 2015 que ele era o melhor deck do formato, porque ele era o fair deck, ele era o deck que meio que regulava tudo.
0: É, o deck que ele tem as melhores cartas do formato, independente de sinergia ou não. Então, esse pra mim é um caso do Pioneer, no caso do Brain to Light. Apesar dele ter a sinergia de multicolorida, é, ele, em essência, ele é um deck com as melhores cartas do formato. Você tem urus, tem Omnath, você tem niv você tem Brain to Light... Então... é um... de dinheiro. É, exatamente. Tribal de dinheiro. <risos> <risos> a gente também... A gente fala isso aqui em Brasília. É o deck tribal de dinheiro. É o deck com as melhores casas de formato. É, inclusive, quase não tem comum em comum no deck. O deck é só carta rara. Então, tipo... É... É complicado. Mas ele ainda dá pra jogar contra. Então, eu acho que tá tranquilo. E o Uro também tá causando problema... No... Problema, assim... Entre aspas... Que alguns jogadores comentam... É no Modern, né? Mas... Será que ele tá sendo o mesmo... Ou no Modern tá, tá um pouco menos problemático do que no Pioneer, você acha?
1: Então, o, o Uru se tornou a carta mais pedida de bando do Modern nos últimos meses. Não sei nem contar quanto tempo eu estou vendo as pessoas pedindo bando do Uru no Modern.
0: É, inclusive pediram bando antes do Astrolábio. Eles queriam banir o, o Uru e quem tomou a, o martelo foi o Astrolábio. Exatamente.
1: Exatamente. É, eu diria que o Modern hoje ele tem duas cartas que são possivelmente problemáticas. A primeira é o Ouro, porque <risos> por tudo que eu já disse sobre No Pioneer se aplica o Modern, só que potencializado com o fato de que o formato tem Fatland uhum. é... E a outra carta é Field of the Dead. Field of the Dead ele dá uma inevitabilidade para muitos decks. E dance tem é sido, ao ver dance, de alguns. Dance, é, é. De algum, ao ver de alguns jogadores, uma carta que tem meio que polarizado o formato, sabe? Transformado ele numa espécie de deck de Field After 10 contra o resto. Mas eu não sei dizer até onde se encaixa. Eu jogo pouco Modern atualmente, por causa do, do valor em Então, eu prefiro meio que me abster um pouco de opiniões de um formato que eu não estou presenciando pessoalmente.
0: É, sim, sim. Primeiramente, valeu pelo follow. Firex é um maquinista. É, Ristar, a gente vai, vai ver e analisar aqui se saiu alguma cartinha top para o Legacy. Né? Primeiro a gente está vendo um pouquinho como é que os formatos estão, para depois a gente ver para onde o formato pode ir e qual carta pode se encaixar em qual arquétipo ou se pode surgir um novo arquétipo aí. Eu concordo com você sobre a questão do Uru. O Uru é uma carta problemática em si, porque ela pune os decks que punem o formato. Então, esse que é o grande problema do ouro. Especialmente no Modern. Uh, você montar um, um agro no Modern é muito mais complicado que até no Pioneer. Porque no Modern você tem Path to Exile, você tem Fatal Push com qualidade, porque você tem Fatland, é diferente de um Pioneer onde Fatal Push em essência vai matar criaturas que custam 2 ou menos. Então isso vai punir muito os agros. Você tá jogando de agro, você tá jogando de burn, e o cara faz um uro você já se decepciona, porque não vai ter como você voltar muito desse uro. Então, e o Uro é quem pune o Field of the Dead, o Uru não, o Burn é quem pune o Field of the Dead. Então você tá criando um, um problema de tríades no Modern, porque o deck que pune o Field of the Dead é punido pelo Uro. Se o Uru sobe muito, os decks, os Burns caem, e aí o Field of the Dead faz a festa, porque... Cara, é quase impossível, como você falou, inevitabilidade. É quase impossível ganhar um late game contra o Field of the Dead, porque o cara vai ter fontes infinitas de zumbis. Infinitas, assim, entre aspas, né? Mas fonte recorrente de zumbis. Vale
1: lembrar que normalmente o deck de ouro é o deck de Field of the Dead.
0: Aí ah, complica mais ainda, né? Não é, uma, <risos> não é uma
1: máxima, mas é muito comum. Por exemplo, os Four Color Omneth do. do Modern. Em sua maioria, são deck que usam uma ou duas cópias de Field of the Dead. Porque é uma mana base de forcola. Você já tem muita fetch, você já tem muita choque, você já tem muita land que, que usa aspectos diferentes. Você tem que Vista com land nevadas para buscar a base que você precisa. Então, Field of the Dead é o um tipo de carta que se encaixa naturalmente nesse tipo de arquétipo. Então, eu acho que pode ser um problema no futuro. Eu não posso dizer se é hoje ou não, mas eu tenho certeza que... <risos> Vai chegar um momento em que o Ouro pode ser um problema, principalmente pro Modern, e inclusive é capaz do Field of the Dead tomar o dano colateral.
0: Sim, porque eles andam juntos ali, um do lado do outro, assim a, como é a, a gente... A
1: velha história do Rogak do com Faithless loot. É,
0: exatamente o que eu ia comentar. Todo mundo tomou buntz do Rogak, o Bridge from Brelow foi embora, <risos> tomou um tiro que não era pra ele, mas... <risos> Tava andando junto, né? Andou junto com o Rogar que acabou sendo banido também. Pode acontecer no Modern com o caso do Field of the Dead. E engraçado... é Engraçado que, assim, claro que o Uro acaba jogando também no Legacy, mas no Legacy a carta que a gente vê falar é claro que é o Oco, porque ele só joga lá. <risos> não joga nem no o Vintage, não tá jogando mais, porque só pode uma cópia dele. Mas... O, o Oco só não joga truco, né? Cara, o, o Oco é, na minha concepção particular, o
1: melhor playstation que já fizeram. Simples assim. Não tem que não... Se você pode usar o Oco no seu formato use, porque ele vai polarizar o jogo. O jogo passa é, como o Ganei falou na nossa live aqui com ele. Se você vai bater e você não tá batendo pra letal, bate no Oco. Essa é a importância do Oco no, no, no Magic. Se você tá batendo e não vai bater pra letal, você tem que bater no Oco.
0: Sim, agora o que eu acho que policiou, como a gente comentou aqui na live com o Ganeve, o que tá policiando muito o Oco são os decks vermelhos jogarem, então você tem muito deck que usa para o Blast de Side e outras interações que acabam impedindo o Oco de ser opressor lá. Mas ele acaba aparecendo bastante aí no, nos top 8 Quando não tá no top 8, tem várias cópias no top 32, pelo, pelas últimas análises que eu tinha feito dos challenges, pelo menos. Não sei como tá a selva das ligas. Mas eu acho que assim, no, é, no Legacy, a questão Snow Oko tá muito forte. E a Calderheim pode trazer muitas coisas novas aí pro, pro formato. Né? Coisas novas que podem ser benéficas Ou não Dependendo do ponto de vista aí, Se acabarem interagindo muito bem com o Snow Oco Vai ser um problema
1: É, vale lembrar que esses decks de Snow São decks que naturalmente são 4 color ou 5 color Porque eles não sofrem pra Westland. É um deck que usa só lente básica e astrolábio. E já existe um Um, um certo papo na, na comunidade de Legacy Quanto a retirar o Astrolab do formato por, Justamente porque ele bu burla A principal de, de interação com, com decks muito, muito... gananciosos em termos de mana no formato, que é o Westland. Uhum. É, eu, não, eu não sei dizer exatamente se é o que vai acontecer. Eu acredito que Rain ele vai ter um power level ainda relativamente baixo pro, pro Legacy, mas a gente teve o que a gente teve ouro inteiro, a gente teve os Companions em Core, então existe um histórico aí. Então, Pode ser que a gente ainda não tenha visto a carta que vai quebrar o Magic em Calderheim.
0: Sim, exatamente. Mas, é como você comentou: antigamente, a... as edições novas do Standard acabavam impactando muito pouco nos formatos eternos. E a gente acabou se surpreendendo que nos últimos anos aí tudo que sai de novo acaba impactando. Você citou as últimas coleções que saíram e todas impactaram no, no Legacy de alguma forma. E vamos ver como Calderheim vai sair, como essas mecânicas nevadas vão sair para saber se vai ou não impactar no Legacy, né? e, Sim, e o... inclusive. Pode falar. Desculpa. Pode falar.
1: É... Tem uma coisa que tem sido um, <coughs> um papo. Constante, principalmente no Twitter, e que infelizmente eu tenho que concordar. A, me... a edição ainda não saiu, a gente não viu tudo ainda, então eu posso. É... Pode ser que a gente veja mecânicas que meio que segurem isso, mas não existe um motivo para você não jogar com lentes nevadas hoje no magic competitivo. Com a, com a inclusão de Ryan no... no standard, simplesmente... se você tá jogando um torneio de magic, você deveria usar lentes de nevadas. Mesmo que você não tenha nada de lentes nevadas, você abre um leque de possibilidades para o seu oponente dele que ele tem que pensar e respeitar. Então isso acaba de certa forma tornando as lentes básicas inúteis, tornando um, um fato de você uma coisa que você usa ou porque você não tem nem de nevada ou porque você não vê a necessidade de abrir o um leque de opções na, na cabeça do seu oponente. Ou porque seu deck não precisa abrir opções, ele faz o que faz e é isso. Mas todo deck hoje, virtualmente, mesmo que numa vantagem teórica, ele se torna melhor por ter lendes
0: nevadas. É, exatamente. Tirando o decks do Pioneer, que são decks com mana base mais agressiva, porque no Pioneer não tem tanto hate de, de lands que você use ali tipo o Nive é de que você só usa basicamente lands não básicos, não tem necessidade, mas... Qualquer outro formato eu concordo com você. Não tem um porquê não jogar com Land nevado, porque, enfim, é a mesma coisa, só que melhor. Então, é tipo, não tem um porquê você não trocar. E é interessante falar. meio
1: que aposenta os lentes básicos.
0: É, exatamente, troca. Interessante falar sobre isso, porque o último formato que a gente pode pensar aqui, Call the High Impact aí, é o Pauper, que a gente já viu uma era nevada quando saiu o Astrolab e Modern Horizons aí. E. Parece que o inverno vai voltar para o Pauper e, e a questão é... E aí, a monarquia vai superar o inverno ou a gente vai ver um inverno de reis aí... Ou uma batalha de coroas no Pauper?
1: Isso é uma temenda referência a Game of Thrones, enfim... <risos> Cara, vamos começar entendendo como o Pauper tá hoje... É... No, no último challenge desse sábado, é, Ferris foi um terço do, do Top 32... Não levou, ele levou uma vaga do Top 8 Isso mostra que ele teve em termos de resultados Uma, uma queda Mas ele ainda teve Uma, um, um, uma aparição significativa no, no metagame Em termos de, de quantidade Por outro, Eu não sei dizer ainda Se, se é ruim Ter Ferris como melhor deck Mas eu não sei se Fall From Favor ainda é uma opção Que a gente pode considerar saudável Para o formato
0: é, então, uma das questões que eu acho de Falcon Favor, que é o seguinte: a, o Pauper, ele é um formato pautado pelo power level menor. E aí, o Falcon Favor, ele acaba tornando uma partida contra o X, especialmente a Mirror, eu diria, que é uma partida jogada em volta da monarquia. Então você vai fazer um jogo de xadrez ali pensando que sempre o seu oponente pode encaixar um false favor. Então você sempre tem que estar tá na frente do pensamento dele sobre isso. E a partir do momento em que entra uma monarquia em jogo, aquele jogador que contorna o jogo para ficar dois, três turnos a mais com o monarca em jogo ele vai ganhar e aí isso significa que a carta em si ela vai ter um alto impacto na mesa quando ela entra e isso é algo mais característico de outros formatos não do palpe e eu não sei se a galera que já joga palpe acaba acaba gostando desse alto impacto que a carta faz quando cai na mesa então eu acho que aí entra de novo um, um, um monte de questões
1: Primeiro, isso é necessariamente uma coisa de Falcon Favor ou é né? uma coisa de Monarca? Porque o Monarca existe há aproximadamente o que? 4, 5 anos no pauper uhum. E é claro que a gente já é, teve por um bom tempo já pessoas dizendo que o Monarca não deveria existir no pauper e tal. Mas a gente nunca teve esse problema com a mecânica antes. A gente tá tendo esse problema com a mecânica hoje porque, primeiro, Falcon Favor costuma menos do que a maioria das outras cartas. E segundo, porque ela tá na cor dos, dos decks que normalmente Já são os melhores decks do formato é, Segunda questão é, Novamente, é ruim ter com Como melhor deck do formato? Isso é pior do que Ter um Tron? Isso é pior do que ter Um deck menos interativo? Porque o Fairies é um deck interativo O Ferris é um deck que ele funciona Como a polícia do formato Ele dita o ritmo do formato E, cara Eu a essa altura já não tenho cer muita certeza Sobre Falcon Favor eu acho, que, eu acho que, na verdade, não é mais uma questão de se si, for banido, mas sim de quando. Porque, querendo ou não, mesmo que não seja necessariamente uma coisa ruim em Farid Summer Adept formato, a carta, por si, polarizou o formato em torno, em torno dela. E a adaptação do, do metagame, ou ela está sendo mais demorada, onde a gente vê, a gente meio que mudou um pouco o, o estigma que tinha dos, de como os decks meio que rotacionavam no pauper, porque... Antes de Commander Land, você tinha Ferris, quando o Ferris era forte demais Você tinha Stomp e Bônus Monarca Subindo, quando o Bones Monarca Era forte demais você tinha o Tron Subindo, quando o Tron era forte demais Você tinha o Stomp e RDW subindo Quando o Stomp e RDW eram forte demais você tinha outros decks Que circulavam esse, Por exemplo o próprio Bônus Monarca E quando você tinha é... ou, ou quando o Tron era forte Você tinha o Ferris também subindo Enfim, você tinha um ciclo Ali de quem estava no topo, quem descia, quem subia. E hoje esse ciclo mudou. Hoje você tem o Ferris no topo, isso é um fato. Você tem uma ascensão de Stomp, porque Ferris está no topo. Você agora tá vendo o Tron voltar a subir no metagame, porque o metagame voltou a ser um metagame onde você tem Ferris contra Stomp. É... E no... por conta da ascensão do Tron, a gente provavelmente vai passar a ver mais decks como Walls indo, ou Elfos e Afins. E a gente acabou tirando de cena alguns dos principais decks do formato. A gente acabou tirando a Ida w a gente tirou, entre aspas, o Burnie, a gente tirou o Boros Monarca, o Mardu Monarca. É, são 10 que ainda fazem algum resultado, mas deixou de ser aquele resultado expressivo que a gente costumava ver antes, antes de novembro.
0: Uhum. E assim, eu acredito que essa questão do quando ela vai se tornar um pouco complicada para os jogadores que jogam pauper, porque agora, dia 28, a gente vai ter a adição de Calderheim ao formato pauper, não só ao pauper, a todos os formatos, claro, mas a gente vai chegar, e em Calderheim, como a gente vai analisar agora, vai chegar muita coisa. A mecânica nevada voltando para o pauper, com força, eu diria, a faz com que a Wizards fale, não, então agora não é o momento de banir FFF, vamos deixar para ver como que o FFF vai interagir com, com a neve, vamos assim colocar, se é aumentar a interação do FFF com as coisas nevadas, aí é, é inevitável o ban, agora se com a mecânica nevada trouxe algumas outras coisas que podem oprimir a utilização do Falcon Favor, aí sim a gente pode ver ele jogando um pouco mais do formato. Então, eu particularmente acho que o design de Calderheim não foi feito dessa
1: maneira. Eu acho que Falcon Favor e Calderheim meio que não se encostam, vamos dizer assim. É, é claro que pode ter algum hit pontual no, no formato, é, na edição e tal, mas eu não vejo as meio que... Caldenheim sendo plane... tendo esse tipo de planejamento, por causa que existe um gap muito pequeno de tempo. E o quão predominante Snow vai ser no Pauper, depois de Caldenheim, vai depender do Power Level das comuns. Por exemplo, é... das cartas de Snow hoje, eu acho que a que mais se destacou até o presente momento foi... esqueci o nome da carta agora, mas é basicamente um, um Bolt só pra criaturas se você controlar a permanente nevada. Uhum. Então se esse for o nível que a gente vai ter nas comuns A gente não vai ter tanto impacto Porque os créditos fazem isso melhor É um fato Mas se a gente começar a ter cartas que beneficiam muito Do fato de ter permanentes nevadas Criaturas que ficam mais fortes com, com mana de neve Esse tipo de coisa Aí são outros 500 Uma outra mecânica muito importante De Calderheim é Morfoloide Morfoloide afeta Goblins Morfoloide afeta Fracteos Morfológica afeta elfos, morfológica afeta zumbis, se vir morfológica de bons pretos. Uhum. Então, a gente tem duas, pelo menos duas mecânicas na edição que são muito importantes pro Pauper. Porque uma ajuda decks tribais e a outra favorece uma mecânica que já existe dentro do, do formato de maneira predominante.
0: Não, é exatamente. É, eu acho que assim, é, não que sejam mecânicas pensadas uma na outra, né? Eu acho que, pelo menos nos grupos, o que a galera comenta muito é o medo do Scred. Porque você vai ter, como a gente vai ver, a adição de terrenos melhores. Então vai complicar um pouco, né? Inclusive, vamos lá, vamos dar uma olhada nos spoilers. Lembrando, os spoilers começaram dia 15 do 12. E a gente vai começar fazendo uma ordem cronológica aí dos spoilers. Tentando analisar as cartas que podem impactar de alguma forma em alguns dos formatos. aí. Vamos lá? Bora. Então, primeiramente, a, a primeira grande adição, que não era uma surpresa, claro, é, são os flip cards. Os flip cards voltaram e faltavam alguns Flip Land cards e eles vieram em Calderheim que eles eu acho que vai não melhorar, mas impactar principalmente o Pioneer aí. E o Standard, claro.
1: Ele vai melhorar muito
0: o fato do,
1: do Pioneer ter mais acesso a lentes. Que geram múltiplas cores, por exemplo O, o W Control ter acesso Às, às Pathlands é muito importante Para ele, porque ele precisa de uma combinação Específica de cores é, Você vai ver alguns decks, como por exemplo O deck de Paradox.com Que tem surgido recentemente No formato tem mais consistência Então, no final de contas é uma adição Boa, uma adição muito boa Para o formato, muito boa para os standards Também, porque por exemplo Como o Hack dos ex Sofriam de não ter uma lente que entra desvirada. Então, no geral, acaba sendo assim, uma adição óbvia para o formato e para os principais decks do, do metagame que e, se encaixam nessas cores.
0: Sim, né? Então, nos outros formatos, Legacy, Modern, eu acho que não vai fazer, não. Mas as flip lands elas são muito importantes para o Pioneer e para o Standard, melhorando a base de mana, hein? que é uma coisa, inclusive, engraçada do Pioneer é que no Pioneer é mais fácil você fazer decks com cores chamadas cores inimigas do que com cores aliadas porque tem menos lindes bons é, de cores aliadas do que de cores inimigas e agora você completou o ciclo trazendo o W trazendo o, R, o RG né foi o W o uhum. Black Red é, é basicamente o W Black Red que aí é o outro foi o azul e verde e azul e preto ou preto e verde no caso exatamente e seguindo um pouco hum. o...
1: os spoilers, é, eu queria falar de Showdown of the Scalds, porque eu tô meio confuso de como essa carta saiu. É, recentemente, a gente teve Escape to the Wild sendo banida do Standard, que faz uma coisa relativamente parecida, são menos cartas, uhum. porém, ao mesmo tempo, é, e você podia baixar lentes a mais. Só que o Showdown of the Scalds, ele interage muito bem com o Iorion, por exemplo. Então... Eu, eu me torno um pouco confuso sobre como, como essa carta realmente passou pelo design de teste quando a gente tem Escape to the Wild sendo banido em seguida, sabe?
0: Aham, uhum, exatamente. Show the Scalls aí pra galera. Quatro manas é uma saga. Quando ela entra em jogo, né? O primeiro a ativação da saga, exilia as quatro primeiras cartas do topo do seu grimório. Você Até o final do seu próximo turno, você pode jogar essas cartas. A segunda e a terceira saga deles é a mesma. Toda vez que você casta uma mágica neste turno, coloque um marcador de mais um, mais um na criatura-alvo que você controla. Então, assim, eu acho que a grande diferença entre o Escape to the Wilds e, show, e Showdown é essencialmente a Color Pie. Porque no caso do Showdown, você já tinha a Color, a color RG, que é tradicionalmente Ramp. Então, aqui no caso, para usar isso aí, você teria que sei lá, esplechar uma terceira cor, né? Splechar o branco pra um ramp, montar um, um Naya ramp, no caso, pra poder usá-lo. Mas, realmente, ela já traz um problema. É quatro manas compra quatro cartas. Pro decks ramps, você vai isolar o quê? Ou ramp ou bicho grande. Então, provavelmente, você vai poder se aproveitar disso. Não só é isso, como hoje, a gente tem alguns decks que
1: são majoritariamente brancos. Com Sky of Apparition, Iorion, é, Elspeth Conquers Death... E se você perceber Todas essas cartas interagem bem com Yorium Fazer um Boros com isso é muito bom Bonnie Crochet Giant Ainda é a melhor carta do formato Pelo menos até o momento é, Então você tem uma base boa de Boros aí A mana base do, do standards Ele permite decks como Naya Ele permite decks como G-Sky. Ele permite decks como eu Esqueci, Mardu Mardu Doom, por exemplo, é um deck que é impactante no formato Então Então Oi, é,
0: é, Humberto, sua, sua voz está travando? É só para mim ou para vocês também? Deu uma travada na sua imagem aqui e aqui para mim parece que tá de boa. Alô? Alô? Voltou, voltou, voltou? Voltou. voltou está voltou. me ouvindo? Voltou, agora você voltou. Foi, deu uma travada, eu acho que foi na. Vixe, na eu na nem, sua nem conexão. lembro eu parei. Você <risos> tava falando Na questão é, da facilidade o, do GSK a... e... Ah tá é, Na facilidade de GSK e, e, e outras uh, Tricolors no, no standard Então
1: é... Então você pode esperar ver essa carta Sendo utilizada em múltiplos decks no formato Não sei se vai ser a nível de de, Por exemplo Escape to the Wilds, que inclusive era uma carta justa Até sua de Zendka, <risos> Mas é uma carta que você pode esperar ser uma Stepple do Standard, sem dúvidas. Sem dúvida alguma, vai ser uma, uma carta de grande impacto no formato.
0: É, quatro manas compra quatro cartas, não tem como você não dizer que isso não é uma carta muito boa.
1: É, vai lembrar que você tem Story, ele faz isso e você precisa de uma condição específica para fazer.
0: Uhum. É, outra carta interessante que saiu... Porque ela é uma carta que, assim, pelo menos a, a minha ideia de fazer uma análise é não fazer nada muito alarmante, nem tanto para bem, nem tanto para mal. Claro, algumas cartas podem passar aos olhos despercebida aí, é, inicialmente, mas o que a gente pode ter no Pride of Heroes é a comparação clara. Com o Burton Pod, né? Pride of Heroes é um artefato de duas manas para baixar, paga dois para virar e ativar, sacrifica uma criatura, procure no seu Grimório por um card de criatura que compartilhe um tipo de criatura com a criatura sacrificada e que tem um custo de co convertido de mana igual a um a mais do que a criatura é, sacrificada e coloque aquela criatura em jogo, né? E ativa essa habilidade somente como se você pudesse castar um feitiço. Então, assim, ela é um Burton Pod. Ah, entre aspas com o mesmo custo de ativação né só que no caso do Bursting Pod era três entre aspas para baixar e um para ativar e no caso do pride of heroes não é dois para baixar e dois para ativar só que tem a restrição de tipo de criatura será que isso vai ser o que saíram que a galera falou nossa tira um mas põe o outro ou acho que vai ser mais tranquilo pela restrição
1: eu vou ser sincero que eu, eu precisaria pesquisar as interações Que se, são possíveis com esse card dentro do, do Modern, por exemplo Ou do Pioneer Assim, eu, eu me preocupo mais com esse tipo de card no Pioneer Do que necessariamente no Modern Porque você não necessariamente precisa tutorar um, um card que você vai combar Ou algo assim, você só precisa tutorar uma coisa melhor
0: É, então, então É, só pra eu te explicar aqui qual que era o problema do Bursting Pod? O problema do Bursting Pod é que ele fazia o escalonamento de cartas. Então, aí você fazia o Bursting Pod, aí você buscava uma Pestermite, a desvirava, aí você buscava o outro de 4 que desvira, aí buscava a criatura de 5 que desvira, até combar, vamos assim dizer. Exatamente. E aqui a gente não sabe, porque a restrição do tipo de criatura ela é, ela é melhor, né? Exato, ela meio que cria uma válvula de
1: segurança, mas vai vale lembrar que, inclusive nessa edição. A gente tem Morfoloides. Morfoloides são todos os tipos de criaturas. Então, a gente pode tutorar qualquer criatura. Uhum. É, eu acho que a gente ainda precisa... É uma carta que precisa ser ponderada. É, como, como pode ser utilizado e tudo mais. É, não acho que é o tipo de carta que a gente tem que começar a pedir ban. Eu, você sabe que é, eu falo muito sobre a gente evitar o overreact. Uhum. E... É o tipo de carta que eu, eu não posso opinar porque eu não pesquisei o suficiente. Essa é a realidade. Então, eu prefiro me abster um pouco dos comentários.
0: Uhum. Assim, o design da carta, como o NonLeon comentou no chat aí, né? Que ele falou que essa carta é boa para o zumbi, isso no deck de zumbi. Se sacrificar o Grave Crawler... Esse é o design projetado pra carta. A ideia é você montar um tribal ali, um goblins, um zumbi, um elfo, e você usar isso pra buscar criaturas melhores do seu deck, tendo em vista um deckzinho tribal ali, nada muito explosivo. É, essa é a ideia da temática da carta. Vamos saber se os jogadores vão burlar <risos> esse design ou não. Bom, burlar, burlar design
1: de Magic é a especialidade da comunidade, né?
0: É. já Vai lembrar... Inclusive, eu lembro da, da fala de um dos criadores lá, do, do design do Pioneer, que falou que, cara, se você não tá tentando quebrar o Pioneer, você tá jogando o Pioneer errado quando começou o Pioneer, né? Que é justamente a ideia era essa, abrir pra comunidade, quebrar o formato. E a comunidade quebrou mesmo, de várias maneiras, e até chegar no momento que a gente tá hoje no Pioneer. Vamos ver se a comunidade vai quebrar de alguma forma é, com essa carta, mas eu acho que não, acho que essa carta vai ficar mais tranquila aí. Uhum. é O próximo spoiler que a gente tem foi do dia 16 aí, né? Saíram várias cartas agora, agora não foram poucas cartas. Primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre as flip cards. Que vamos assim dizer, na edição passada a Wizards fez algo do que, dentro do ponto de vista do design, é algo complicado. Você ter uma carta que é uma criatura de um lado ou um feitiço e do outro lado ser um terreno é um grande problema de design porque acaba mexendo em mecânicas anteriores que talvez eles não tinham pensado na hora de lançar. E agora em Calderheim, as flip cards, elas são essencialmente deuses uh, e elas acabaram que sim, de um lado é uma criatura e do outro é alguma outra coisa, ou outra criatura, ou um equipamento. E também é interessante que eu tinha visto sobre isso, sobre essas flip cards, elas estão dentro da estratégia da Wizards do Fire que é um jogo melhor, evitando que novos jogadores se frustrem. Por exemplo, a carta que a gente está vendo na tela aí, é o Halvar God of Battle, ele é uma criatura de quatro manas, criaturas que você controla, que estão encantadas ou equipadas, tem Double Strike, a... e no início de cada combate você pode anexar uma aura ou encantamento anexado a uma criatura que você controla a outra criatura. É, então, assim, e a flip card dele é um equipamento de duas manas, né, que é um equipamento lendário, 2 é para baixar. A criatura equipada ganha mais 2, mais 0 e tem vigilância. Toda vez que a criatura equipada morre, devolva para a sua mão e custa 2 para equipar. Então, esse é o design que eu acho que a Wizards vem buscando. É uma criatura de 4 manas, mas também é um equipamento de duas manas. Você não tem 4 manas, você vai poder jogar por duas manas e deixa o jogo mais fluido nessa questão, especialmente para novos jogadores que podem se frustrar somente zicando ou não conseguindo castar as suas cartas, né?
1: Cara, você falou tudo. Não tem nada a adicionar, sério. Mas eu vou adicionar sobre a mecânica de, de dupla face e interação sobre, com o Cascade. Até o presente momento, se você revela uma carta de dupla face que não seja um terreno com Cascade, é, ela vai contar o custo da face da frente e você pode jogar, se quiser, a face de trás sem pagar o custo. Sim. Então, a gente pode tomar errata com isso posteriormente. Mas até o presente momento, se você revelar uma carta, por exemplo, de custo 2, é, com de de Você pode jogar o lado de trás, se preferir, mesmo que ele custe 7.
0: Sim. Só puxando aqui, gente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Uh, o Valky, God of Lies, ele é o Tibalt. Ele é duas manas 2 1. Quando ele entra em jogo, o oponente alvo revela a sua mão para cada, cada oponente, né? revela a mão e você exila uma carta de criatura revelada dessa maneira com ele. E a flip card dele é uma carta que custa 7 manas. Então, pelas regras atuais de cascata, funciona assim. Você revela uma cascata que custa 2 ou menos, né? Se você fizer, por exemplo, um Dread horde dread lá que é 3 manas. É que a cascata vai para dois ou menos ele vai revelar ver o valk como god of lies como carta possivelmente castável mas na hora da escolha da carta você pode escolher o T-Balt que custa sete manas é uma maneira de burlar a fonte de mana da carta no caso o T-Balt é um, um dos exemplos que eu trouxe tem outras cartas que também interagem com isso no caso do pioneer uma carta que já vê jogo que é o nível light né que é a carta do Nive mizzet também tem esse mesmo interação. Por exemplo, você pode pegar um Nive to light que custa 5 manas, pegar um T-Balt, um Valk God of Lies, e acabar castando um T-Balt, que custa 7 manas. Então, isso aí, futuramente, pode ter alguma errata, pode ter alguma mudança nas regras, como a gente já viu. É, eu gosto sempre de olhar para o passado e entender um pouco a história do Magic. As Split Cards, como Fire Ice, antigamente, elas apenas custavam é 2, no caso do Fire Ice né? custava o custo de mana convertido como 2 é... e aí você, ou você escolhia o custo de mana dela e depois houve uma mudança na regra e o custo de mana da carta passou a ser somado, não sabemos ainda se vai ter alguma mudança na regra pode acontecer né
1: é, pode ser que quando a edição saia ou posteriormente a gente tenha uma mudança na regra com relação aos flip cards mas até o momento, essa é a interação, e já que a gente tá falando do dia 16 eu acho que é importante a gente ressaltar a questão dos sete boosters. Que alguns cards eles vão vir exclusivamente nos sete boosters dessa edição. Cards que? como Rampage of the Valkyries ou LV Ambush, por exemplo, são cards que eles não vão vir nos boosters tradicionais. Eles vão vir no, somente nos set boosters como cartas meio que complementares.
0: Exatamente. Inclusive, a, aqui a gente tem a lista de cartas completas aqui que vão sair somente nos set boosters. E, assim inicialmente poderia ser uma, uma ideia boa mas a gente tem um problema primeiro que eu acho que é problema para os jogadores iniciais né mostrando aí para quem está acompanhando a gente em vídeo a ah, temos essas cartinhas aqui até então no momento podem sair vão sair mais inclusive e aí a, a ideia por exemplo do Elvian bush e a ah, o problema de design disso ter cartas que só vão sair no set temi, no temi Busters ou no set Busters, é que elas são válidas no standard e elas podem causar uma certa confusão para os novos jogadores, né? Eles falam, uai, mas eu não consigo tirar essa carta aqui, só consigo tirar em outra forma. Então eu acho que isso é um pouco confuso para os novos jogadores. Eu acho que faz parte de uma filosofia de caça níquel,
1: <risos> sinceramente. É, eu, eu sei que é péssimo fazer mas é uma filosofia muito predatória em termos de, de vendas, em termos de, de produto. Mas nem só, no dia que eu vou ter que colocar minha rede de novo aqui, que eu tô na rede celular e está dizendo que minha rede está acabando.
0: Não, tá ok, né? Enquanto isso, aí tá tem ouvindo? um. Tô estou ouvindo. Oi? Voltamos? Acho que sim. Pronto. Pronto. Então, assim, das cartinhas novas aqui da, do dia 16, também é interessante falar é, da Kaia. caia The Inexorável, mas pelo, pelo mote, né, pra quem não sabe aí, ou pra quem gosta de lore, a Kaia ela é a personagem principal de Calderheim, uh, e ela veio aí, né, 5 manas, planinalto lendário, com 5 de lealdade, mais um, põe um ghost form counter na criatura alvo, que não seja um token, e ela ganha quando essa criatura morre, ou é colocada no exílio, devolva para a sua mão e cria um espírito 1 barra 1. Um. Menos 3, exila o, a permanente alvo que não seja um terreno. Menos 7, você ganha um emblema com, no início da sua manutenção, você pode jogar cartas mágicas lendárias da sua mão, do seu cemitério, uh, ou entre as cartas que você possui no exílio sem pagar o custo de mana. O problema tá nessa terceira parte aí, né não, não? Castar coisas do exílio... <risos>
1: Eu, particularmente, achei a Kaia uma carta justa. É, eu sinto que ela é puxada para uma, uma, uma temática específica, que é a temática de cartas lendárias. Não sei o quão impactante lendárias vão ser daqui para frente. De que a gente está vendo um aumento significativo de cartas lendárias nas últimas edições. Se você ver, é, desde Dominária, a gente tem um aumento significativo de cartas lendárias em cada set. Então, pode ser que, de início, a Kaia não pareça grande coisa, porque... Não tem tantas lendárias que vale a pena você, você castar dessa maneira. É, que você já não estaria castando posteriormente por cinco manas, mais dois, dois, três turnos para fazer a ult sem, sem interação. Mas eu acho que é o tipo de carta que talvez não tenha tanto potencial agora, mas pode ter depois. Porque as lendárias hoje que você poderia castar com ela, normalmente você já, já estaria castando normal, em, em condições normais de usar mana. Hum. E a gente não tem mais Moxamper No Standard, e isso pra mim Faz uma diferença muito grande
0: é, não é Eu acho que ela é um inalto de valor De gera muito valor Claro que, vamos assim dizer, o mais um E o menos três, eles não são tão interativos Porque o mais um, você pressupõe Que é um deck com criaturas E o menos três, você pressupõe um deck um pouco Mais control Mas o legal que eu acho também é que Você pode castar primeiro ela mesma né Você já ativa o o, o ult dela já pode castá-la de novo, isso eu acho legal Porque os planinautas também são lendários E burla hit grave na questão de recursividade Isso pode ser interessante Mesmo porque os, a maioria dos controls hoje em dia Eles estão usando planinautas ou criaturas lendárias para finalizar o jogo
1: Sim, na verdade, na maioria das vezes que você vê uma caia entrar em jogo Ela vai começar usando o menos 3 Na grande maioria das ocasiões e normalmente a sequência que você vai ver sendo utilizado vai ser mais um, é, não, mas vai ser menos três, depois mais um e possivelmente depois menos três, porque já, já entrou em um efeito de dois por um. Já entrou um turno que, se o cara quiser matar, ele vai ter que bater e por aí vai. E vocês ir lá no Nand permanente é muito importante. É, vai lembrar que a história já ainda tem. aos o Death, então você pode recorrer ao cemitério quando ela morrer, você pode recorrer à própria habilidade, como você disse. Mas eu, eu sou um pouco cético sobre Pacebook sobre de custo 5, né? Acho que eu fiquei mal acostumado, mas tem potencial.
0: Uhum. Outra carta que eu queria comentar mais pelo o rolê, né ou pela zoeira, é a volta dos anões, que inclusive teve um efeito muito interessante, vamos assim dizer, entre aspas, no, na economia do Magic como um todo. Na edição de Calderheim, nós teremos a volta dos Anões e quando saiu o spoiler da Magda, Brazen Outlaw, duas manas, dois um, outros Anões que você controla ganham mais um mais zero toda vez que um Anão que você controla for virado, cria um token de tesouro sacrifica cinco tesouros procurando seu grimório por um card de artefato ou de dragão, coloca aquele card em jogo e então embaralha seu grimório não é uma carta expressiva eu não acho que vá ver jogo no standard mas ela causou um, um burbúrio na economia do Magic que todos os anões do bueiro aí saíram e ficaram gigantes de preço então vale,
1: assim uma coisa que é importante já que a gente está falando de economia o formato que mais movimenta preço no Magic não é um formato como o Standard, ou Modern, ou Pioneer, ou Legacy. O formato que mais movimenta a economia de Magic é a Commander. Em dúvidas. E a Magda é um tremendo Commander. É um Commander muito bom. Tanto como, main, como principal comandante, quanto como parte das 99. A habilidade dela de você buscar qualquer artefato... Cara, você busca um Blast Colossus, você busca... É... Dark Steel Forge Dark Steel Forge, se for o caso você busca, você consegue fazer dragões muito fortes também tem um... tem um dragão, esqueci o nome agora tem o que... dragão
0: que já é forte no no Commander, né o deck de Urdragon, dragon que é o dragão de cinco cores que você copia o poder dele de uma criatura do cemitério é uma coisa assim é,
1: isso torna uma cópia de um dragão do cemitério é. É, então juntou o útil ao agradável vamos dizer assim, de você ter um, um deck de anão que ainda era um tribal que estava meio defasado no Commander, com decks de dragões que são populares, com combos, entre aspas, de artefatos. A Magda é um, é um comandante absurdo para o metagame. Eu não sei se vai ser competitiva, mas como comandante, ele é muito forte.
0: Sim, sim, é legal que vai agradar, né? Vai agradar a galera do Commander também, Calderheim aí. É demais, sim. eu diria. Especialmente com flip cards, no caso dos deuses também. São ótimas cartas para serem comandantes. Tem várias opções aí. No caso do dia 16, você viu alguma outra carta que você queira comentar? Ah, tem, tem. Tem o Helmwalker. Helm Walker, Helm Walker aí, ó. Helm Walker, 3 oh. manas. É o Shapeshifter, né?
1: Isso, é o oráculo de mudar é pra criaturas.
0: É, Helmwalker, 3 manas, 2-3, criatura Shapeshifter, Changeling, claro, ele é de todos os tipos. Quando ele entra em jogo, escolhe um tipo de criatura. Você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer momento e você pode castar mágicas de criatura do tipo escolhido do topo do seu grimório. O que você acha isso
1: aí? Primeiro coisa que me vem em mente sempre vai ser elfos, né? <risos> é verde, gera é muita mana. Enfim, você sempre vai pensar em elfos. Eu penso que o Elfos tem opções melhores. Company, é... Short, o Grid Sun no... no Legacy. Mas é impossível você não pensar nisso jogando em Elfos. É imposs... Isso, inclusive, tem potencial no Pioneer de jogar no Band Spirits, porque é um espírito. É... Isso tem potencial. Deixa eu pensar aqui.
0: Cara, é. O
1: ass... Standard não tem muito Libal. Muito então, é. isso não é um rogue bom o suficiente, não.
0: É. <risos> No, no caso, ele pode fazer melhorar também o Elfos do histórico no, no Arena. É, ela é uma carta que ela é justa. Inclusive, é interessante que, que eu acho... Né? Queria um pouco da sua opinião sobre isso. Que é uma mecânica que a Wizards vem brincando com essa mecânica de castar mágicas do topo do Grimório. Tem um tempo já, né? Ela solta uma carta... Que, que você pode jogar a carta do topo é, com restrição, né? Que era o, o Experimental Frenzy. Depois ela foi soltando outras e outras. E eu acho que a Wizards pensou... Já que ninguém tá quebrando o formato, castando mágicas do topo do Grimório à torta e à direito, vamos fazer mais uma. Só que custa menos do que o Experimental Frenzy. E é uma, uma, uma adição muito boa.
1: É uma adição saudável. Não, não suponho que vai ser muito quebrado de forma alguma. Mas... Eu acho que isso, novamente, como você disse, faz parte da filosofia da Fire. Assim, você ter esse, esse tipo de interação com o topo do seu deck é importante, porque você deixa de, vamos dizer assim, perder recurso. E o Magic, ele tem se caminhado um pouco para esse, esse jogo mais prolongado, para esse jogo onde os jogadores não pedem o fôlego tão rápido. Então, eu acho que faz parte da, da filosofia da Wizard esse tipo de card hoje. A gente já tinha exemplos disso, como você falou de Friends, e a gente tinha exemplos com terrenos também, antigamente, com Oráculo de Modaya, Corsair of crucifix Então, é uma mecânica que não é quebrável com facilidade e que acaba sendo benéfico para os jogadores para mitigar, seja o fato de ter uma carta ruim no topo, seja o fato de você precisar ter mais recursos para ficar jogando e por aí vai. Então, no final de contas, acaba sendo uma, uma, adição, uma adição boa para o jogo.
0: Exatamente. Né? Das cartas que, que saíram no dia 16, eu acho que não teve mais nenhuma outra que causou alguma repercussão aí, pelo menos não nas, nas mídias, né? é Sim. De uma maneira que, que vai jogar. A gente pode Fenrir. É, então, teve o, a outra adição, que é o, o Saruf Helm Eater, né? ah Ela é uma carta que, quando saiu, eu ouvi algumas pessoas falando, nossa, que incrível! e tal. Eu acho que ela é uma carta que vai ver muito jogo no standard, mas eu não vejo outro power level dela além disso não. Saruf, Realm Eater, três manas, é uma criatura lendária, um lobo. É, toda vez que uma permanente que o oponente controla é colocada no cemitério vindo de jogo, você põe um marcador de mais um mais um nele e no início da sua manutenção, se ele tem um ou mais marcadores de mais um mais um, é, você pode remover. É, todos os marcadores dele. E então, se o fizer, exila cada outra permanente que não seja um terreno com custo de mana convertido menor ou igual ao número de marcadores removidos dessa maneira.
1: Então, o Saruf ele, na verdade, ele sempre vai custar 4 ou 5 manas. Ele dificilmente vai entrar como 3-3, a ah, menos que um deck de base mais agressivos e tudo mais. Só que o, o Saruf ele normalmente Você vai querer castar ele e matar alguma coisa junto para ele já dar um pump. Porque 3 ainda é uma, uma resistência muito baixa para os padrões do Standard ou do Pioneer. É, porém, uma coisa que eu gostei muito do Saruth é que ele é um ato pernicioso com pernas e que sobrevive a, ao próprio ato pernicioso dele. Então, apesar de ele precisar de uma condições muito específicas e até contra-interativas para ele crescer e fazer o ato pernicioso, é, o fato dele ser um custo 333, do, do fato de, de crescer Já com como as criaturas vão morrendo E fazendo uma, dele uma ameaça E uma remoção em massa se precisar Pra mim é muito, é muito bom Só que o Power Level subiu né? O Power Level é. do mestre como um todo subiu É o tipo de carta que Há 10 anos atrás eu estaria aqui Dizendo que essa carta é absurda <risos> Mas o Power Level do jogo aí Subiu e hoje eu já não sei Se Saruf tem espaço no momento Eu acho que é uma carta que tem potencial Acho que alguém vai achar uma casa muito boa pra ele. Vai adotar o, o Lobo num, <risos> num deck. Num deck que ele vai se encaixar muito bem. Talvez não nessa season, talvez na próxima. Que a gente vai ter menos cartas com a aventura, mas é cedo pra dizer também. Mas é uma carta que eu manteria no meu radar, sabe?
0: É BG é uma cor que eu acho sempre muito forte no, no standard. É, ela tem toda a mecânica, você consegue destruir qualquer permanente. Então isso é muito bom dentro dessas cores Que faz com que sempre que sai uma carta BG A gente pensa que ela pode jogar, né?
1: Sim, é, e vai vale lembrar que normalmente Quando tem um deck BG no formato Ele costuma ser o melhor deck do formato é. No caso do Standard, claro
0: uhum. Na época do Explore foi assim é, Por vários momentos a gente viu Decks pretos e verdes serem, serem bem fortes no Standard, né?
1: Exato Martínez, você gosta de esquilo?
0: <risos> ah, eu acho legal, velho. Me lembra da época que eu comecei a jogar, que tinha o Squirrel Opposition.
1: Olha só. Eu não sei se você, se você sabe, mas tem uma carta de Unstable que ela pede pra você perguntar pra uma pessoa de fora do jogo se, gosta, se a pessoa gosta de skills. E se a pessoa disser que sim, você bota token.
0: Que legal. <risos>
1: <risos> Exato. É, mas... Falando do nosso esquilo lendário aqui, Tosky... Beard of Secrets... Não pode ser anulado, indestrutível... Ataca a cada combate e toda vez que uma criatura que você contou a causa... Dão de um combate ao jogador, você compra uma carta. O que você acha?
0: Cara, aqui pra mim, o que pode fazer ele ver jogo no construído... No standard, no caso... É a última habilidade dele, porque... Ele entra e já faz o efeito que você precisa... Porque é toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate no jogador. Então se você tá jogando com aquele um monogreen, que, que já é um deck presente no formato, que você faz um drop 1, faz um drop 2, faz um drop 3, você fazendo ele como um drop 4 que não vai ser counterado, que você faz ele livre de mass removal, e você vai fazer ele gerando já um valor. Então você vai fazer ele, vai comprar uma ou duas cartas ali, então eu acho que ele pode ver jogo, inclusive, no construído, mais do que uma carta meme. Eu só tô fazendo uma pesquisa aqui, só pra não falar
1: besteira, tudo bem? Aham. Uhum. Que eu acabei, eu percebi uma coisa agora, mas só pra mim me certificar e não falar.
0: É, porque hum... assim, no standard atual, a gente tem pra tá. tirar ele, tem o. Evento, é, evento da extinção. A gente consegue tirar ele, mas não vai ser tão interativo. O que acontece,
1: hoje existem três, quatro cartas que interagem bem com ele no standard, sendo que duas são muito jogadas. A primeira é Skyclave Apparition, que exila. Uhum. E ainda assim, exila e deixa um token 4-4 se morrer. E um token 4-4 tem, tem que ser respeitado no standard. Ele troca com o Bonnie e Crochet Giant e a gente por aí vai. Uhum. É... A segunda é Elspeth Conqueror's Death. Elspeth Conqueror's Death é só valor contra esse bicho. A terceira, como você falou, é evento de extinção. Que normalmente é uma carta de, de sideboard, com algumas cópias sendo usadas de main deck atualmente. Duas cópias, normalmente. E a terceira, na, na, a última carta não, não cai, eu esqueci que é custo 3 ou menor, que é Shadow's Verdict. Uhum. Então, são três cartas hoje, no momento, sem saber o resto é de só ainda, que interagem bem com o Toski.
0: A Kaia, a Kaia interage com ele, né? A Kai.
1: Sim, a Kaia também. É... O... Então, pra mim é uma carta que ela tem muito potencial, porque uma vez que ela entra em jogo uma... e as suas criaturas batem, você já gerou muito valor. E você não com facilidade instant speed. Então, é uma carta de impacto muito importante ter no metagame hoje.
0: É, exatamente. né Ela é uma carta que quando entra, já faz efeito. Isso é muito importante no standard. E... Claro, a gente não pode esquecer de não pode ser anulado. Não que o Standard esteja recheado de anulações, mas não ser anulado também é um valor bom que, que ele pode gerar contra alguns decks. Eu acho que, assim, saiu como carta meme, mas eu acho que a gente vai ver jogo no Standard essa cartinha.
1: Sim, e só pra constar como comandante, é um comandante muito bom também. É Talvez alguns melhores comandantes que, que eu tenha visto sair recentemente. É. E agora, partindo pro dia... 7 de janeiro, dando hum. um pequeno salto no tempo aqui, tem muita carta pra gente falar do dia 7 de janeiro. É. Então eu vou dar esse salto e começar pela Nico pelo pela Nico Ares, que pra mim é um, é um playwalk muito interessante de, de custo é, X branco, azul, azul. Quando é entre o jogo você cria X tokens de fragmento, que são um encantamento que você paga dois sacrifica pra fazer um watch, e compra um card. O mais um, até uma criatura que você controla não pode ser bloqueada, e quando ela causar dano, você volta ela para sua mão. O menos um dá dois de dano para criatura alvo virada é para cada carta que você compra nesse turno. E o outro menos um, você cria um, um token de fragmento. Não é um card bomba, não é um card de. de vou fazer e ganhar um jogo, mas é um praisewalker. O design de, de, de o design de Nico é totalmente voltado pra gerar valor para gerar muito valor dentro do jogo.
0: Exatamente. Apesar, como novamente falando da mesma coisa da caia, apesar da não não relação, vamos assim dizer do mais um com o menos um, porque o mais um você espera que você tem uma criatura em jogo e o menos um você pressupõe que você vai tentar controlar o board. Mas eu acho que sim é uma carta muito muito boa então eu acho que ele vai ver jogo essa carta vai ver jogo porque ela tem tudo que um elemento de controle precisa, ele entra se você levar em conta é, sozinho ele dá cabo de três criaturas pequenas ao longo do tempo então é uma carta muito forte sim é, na verdade a única fraqueza
1: dessa carta no meu ponto de vista com as decks de controle é que a carta exige que você se dê te no seu turno e isso pode ser um problema muito grande para determinados decks... Porque normalmente você não quer fazer isso... Então é uma carta que vai, gerar, gerar, vai te dar muito valor a longo prazo... Mas que você é meio que faz um investimento de risco
0: ao castar, sabe? Sim, mas assim... Como a gente tá falando de vários formatos... No standard, pelo menos não agora... Talvez essa carta não veja tanto jogo... Mas no Pioneer ela já tem um, um lar, vamos assim colocar, porque Nico Ares do lado de um Teferão ali, ó, os dois juntos já, já conseguem fazer alguma coisa muito boa, porque você vai comprar carta sem ter o drawback que você comentou de se tapar, você vai ativar o Teferão, vai comprar uma carta a mais, vai ativar a habilidade de Nicoares e vai conseguir dar 4 de dano numa criatura, que já elimina quase todas as criaturas do Pioneer
1: exatamente, é uma interação bem interessante de se ter, movendo um pouco agora mais pra frente acho interessante a gente falar do Valk, o Deus das Mentiras uhum. que teve opiniões bem divididas no, na, nas comunidades é uma carta que as pessoas, algumas falaram que não é muito boa porque ela só interage com criaturas outras falam que pode ver jogo porque querendo ou não, custo 2 que vai, você vai olhar a mão do cara e tirar uma ameaça dele é, e outros falam que... Assim... Se sentem desapontados com o fato do T-Balt custar 7. <risos> é. Particularmente, eu acho que o Valk vai ser utilizado muito mais vezes do que o T-Balt. O t o que ele faz em, em jogo, não vale 7 mais no meu ponto de vista. Mas eu acho importante ressaltar que o Valk ele pode ser uma cópia da criatura que ele exilou. E ele tá numa cor que, em alguns formatos... Tem essa a Fort então você já tá dando dois disrupts, um na um, um na dois, e você, por exemplo, se você tirar um ouro da mão do oponente, na 3 você tá copiando esse ouro com o Valk, e comprando uma carta, e ganhando três de vida, e <coughs> fazendo isso enquanto você mantém ele na mesa. Não sei se é a jogada mais, mais generosa de se fazer, não sei se é a jogada aqui vai fazer a carta ser boa, mas ao meu ver um, uma criatura custo dois, que você da disruption no oponente sempre pode ser bom,
0: sim. No caso do Mono Black do pioneer, você pode usar ele como uma carta boa, né? Eu acho que c2/1 é um diferencial porque o pirata ele é um/2. O pirata que faz uma habilidade similar só que para não criaturas não terrenos. E eu acho que um/2 é fraco para ideia do Mono Black agro do pioneer. Eu acho que ele vai ficar muito bem lá no Standard, atualmente. Talvez no Croxas, né, no Hack dos mid Midrange, ele pode vir, vir a ver algum jogo, porque como você falou, por mais que seja uma interação de criaturas, no Standard, se você lembrar que o melhor deck do formato é o Gru, que é pautado por criaturas, ele pode ser uma boa adição, ele entrar e você tirar da mão do oponente um Questing Beer, um Bunny Crusher Giant, é, fica muito bom. O fato de você tirar
1: um Bonnie Crochet Giant na 2 é muito importante porque normalmente a principal remoção do, do Gru é o Bonnie Crochet Giant. Então você meio que faz um 2 por 1 de que você não vai conseguir matar o Valk e você vai ter tirado uma das melhores ameaças e remoções dele ao mesmo tempo. E ele ainda pode se tornar uma cópia do Bonnie Crochet Giant no mid ou late game batendo 4 todo o turno. Então ele é uma carta que tem o seu valor, carta que eu acredito que vai ver jogo. Eu acho que as pessoas estão subestimando o Valk no geral. Mas pelo lado da frente, não pelo lado de trás. Eu acho que o lado de trás dele tem suas utilidades. Assim, o T-Balt, quando ele entra em jogo, você é, ganha em emblema com. Você pode jogar cartas de lados com o T-Balt e é, gastar a como se fosse de qualquer cor, pra gastar essas, essas mágicas. O mais dois dele gera muito card advantage, que é cada jogador exila o topo do, do próprio Grimório. É, o menos três dele, você exila um artefato criatura, muito parecido com com o da Kaia e o menos 8 você ia todas as cartas de cemitério e adiciona 3 vermelhas só que todos esses efeitos não compensam num placewalker de 7 manas são, são efeitos que você espera um placewalker como a Kaia que é 5 manas então no meu ponto de vista particular o T-Balt ele pode aparecer como aquela coisa que você usa lá no late game pra agregar valor mas o Valk vai ser o lado da carta que mais vai ser utilizado
0: é o lado principal eu também acho que vai ser o Valk né e mudando de formato, uma, não só de formato, né? Uma carta que eu acho que é, é memorável para falar é o Masked Vandal, duas manas, 1-3, um o ali que quando ele entra em jogo você pode exilar um card de criatura do seu cemitério se você o fizer, exila o artefato-alvo, ou encantamento-alvo que o oponente controla e ele é comum e já fazendo um jabá você tinha falado das cartas verdes que poderiam ser comuns. E uma delas era o Reclamation Sage. Temos um Reclamation Sage? Não temos. Mas agora temos esse Masked Vandal que pode... pode ser um, um Reclamation Sage é, aí. Cada, cada formato tem o um Reclamation Sage
1: que merece, né? <risos> mas, particularmente o Masked Vandal, ele tem algumas muitas utilidades, mas ele não é o Reclamation Sage ele depende de uma condição para fazer o que precisa fazer. Quantas vezes isso vai ser importante? Não tenho tanta certeza por exemplo, é, quais decks no momento gostariam do de Vandal Stomp, entre aspas eu acho que o Gryphon Sabotage pode ser melhor. É, elfos sem dúvidas, porque é um elfo etc. Slivers, com certeza pode fazer bom uso desse card porque ele ganha todos os buffs uhum. é, dentre esses decks é, os Slivers provavelmente é o que melhor se beneficia porque é um deck que, naturalmente, seu oponente está matando suas criaturas com frequência. Assim, ele não está dando um removal pontual em, em determinadas cartas. Você tem 16, 12, 16 lojas no deck. 16, se você contar o Fracto também menos um, menos um. Então, quase todo Fracto que você faz é uma ameaça pro oponente. Então, muitas vezes, você já vai ter a criatura no cemitério para exilar para destruir, por exemplo, uma Journey que ele dando num, num Lorde, ou destruir o Prisma Profético ou o Ornamento, por exemplo. É, no elfo não é uma carta boa para early game, que é onde você normalmente quer tirar algum, alguns recursos mas é uma carta muito boa quando você já fez algumas trocas favoráveis com o oponente então o Magic tiver é o tipo de carta que ela precisa meio que ter um trabalhozinho em volta mas o trabalho em volta dela tal como é com algumas outras cartas de Magic que são muito boas é, é uma coisa que já acontece naturalmente no cu do jogo, então eu espero ver esse card sendo jogado pelo menos em dois arquétipos diferentes no formato.
0: Exatamente. Inclusive, tem uma carta que eu sei que você ama de paixão, e eu acho que essa restrição de exilar criaturas do cemitério impede ela de ser quebrada, que é o Ephemerate. de Vandal com o Ephemerate seria um absurdo, mas a restrição de exilar um card de criatura do cemitério deixa ela menos absurda, né? Eu confesso que eu sentiria um pouquinho de pena De
1: jogar de <risos> afim se não tivesse essa restrição Cara
0: sim, Ia sim. ser
1: muito triste É, assim, Mesmo que não fosse com o Você ia ter uma criatura que é comparável Ao Growth Bolas em termos de corpo Que destrói energia de fato Por dois manos e ainda deixa um blocker ali Aí deixa um bicho que vai trocar com um frog mais E sobreviver Com um recruto ardente que agora tá mais fraco E sobreviver Então é, é um Seria muito problemático se não tivesse a restrição E eu acho que o motivo dessa restrição É justamente esse
0: é, Eu acho que o design foi pensado nisso Pra não quebrar Uma, uma coisa que você comentou é o, Cada formato tem um reclamation 6 Que merece E será que cada formato tem um scred que merece Com frostbite e uma mana Dois de dano na criatura o alvo tal Se você controla três ou mais permanentes Nevado dá três de dano é interessante eu puxar essa carta aqui, porque no Pauper a gente sabe que o Scred ele é predominante uh, no formato, né? inclusive como um dos melhores decks. E sair Frostbite, será que dá algum indício sobre Scred ou não? Você quer a minha visão realista ou você quer a minha visão esperançosa? <risos> Uai, pode falar aí. <risos>
1: A minha visão realista é que se a gente tem um removal vermelho de custom no slot de comum, a gente provavelmente não vai ter um no slot de incomum. Significa que se Scred vier, o que é uma chance realista ali de uns 30%, ela provavelmente vai vir com uma rara. Isso significa que o preço dela não, não vai ter muito impacto. Por outro lado, se você quer a minha visão esperançosa, sempre tem a possibilidade de ver remoção custom em comum.
0: Cara, é, eu vou dar a versão mais desesperançosa de todas. A maioria hum. das mágicas que tem interação nevadas, que a gente viu na edição, elas são mágicas nevadas. Scred não é uma mágica Sim. nevada. Então, pode ser um indício de um possível reprint funcional de Scred, mas não é Scred. E como a gente já tem esse slot comum ocupado por Frostbite, se vir um reprint funcional discred como incomum, não vai adiantar nada pro pauper é o que eu acho que pode teria acontecer de
1: um, teria de ser um, um reprint exato, porque se for funcional o formato simplesmente não, não se aproveita e isso inclusive seria muito prejudicial até pro próprio pro próprio Scred, porque faria a carta subir muito de preço
0: exatamente, inclusive é, falando sobre <risos> outras coisas do formato, a gente tá falando do discred sobre um possível reprint outra carta que a galera tava falando especulando com a chegada do da neve no, nos formatos foi com a carta ao norte que acabou tendo um spikezinho aí e algumas outras e saiu a nova lista né a lista Delist do é, no caso de cauldheim e ao norte tá dentro dessa deliste as cartas que saem nessa lista que provavelmente não saem no, no set né eu acredito fortemente que não saiam e ao Norte tá lá dentro, mas o Scred não tá Então a gente pode, será que tem uma esperança do Scred? Ao Norte a gente já sabe que a chance seria quase zero de sair Olha, acho que é sempre bom ter fé, né?
1: <risos> <risos> isso é tudo que eu posso te dizer Eu gostaria muito que o Scred tivesse um reprint Eu tinha esperança de, de que um dos comandantes fosse vermelho Justamente pra isso um vermelho voltado para Snow justamente para essa questão. Mas a esperança é a última que morre. Quando tiver o fim da. o fim da spoiler season, eu vou torcer pro Scratch estar tá lá. Principalmente porque vai ser muito difícil reprintar Scratch depois. A menos que a gente torne Snow uma mecânica recorrente, com uma evergreen, uma evergreen Keyword, como é o caso com Scry, como é o caso com, com Trample, First Strike, etc. A menos que a gente faça isso com o Snow, vai ser muito difícil ver o ver Scred tomar reprint depois, sem ser através da da List, por é exemplo. Problema. Então, eu vou torcer, sinceramente, que esteja na edição, ou que Snow se torne uma mecânica recorrente, que a gente veja mais neve acontecendo em outros lugares.
0: É, exatamente. Não está da Delícia, é a última esperança que eu acho que, que deu pro, pro Scred... E assim, vocês podem pensar, acho que é só se você ver em outro mundo, né? É, pensando mais por que a é o Norte tá, tá bom e tal. A grande carta da coleção para mim foi Dual Land Snow. Mas não é uma Dual Land é, no sentido apenas de gerar mana das cores. O grande lance é que saíram lands Nevadas em Kaldheim que são de tipos de terreno básicos, tradicionais, então você tem montanhas, florestas, você tem pântanos, ilhas, é, e saíram como comuns. Também é uma outra coisa que a galera do Pauper sempre pediu, não sei se a Wizards atendeu porque a galera pediu, ou se já tava dentro do design de High aí, isso sim eu acho que vai causar um grande impacto no Pauper, e quiçá no Pioneer, hein? O que, que você acha disso? como melhor que você me desse a sua visão
1: sobre isso antes de eu falar a minha. Porque eu preciso entender exatamente o, o raciocínio que você está tendo.
0: Cara, no Pioneer você vai abrir um novo leque de opções com coisas nevadas. E é uma edição, claro, é a única edição nevada que você tem no Pioneer. Ah, dependendo das cartas, não saiu o spoiler completo, né? No dia que a gente tá. Gravando aqui não sai o spoiler completo Mas se a tendência de Power Level do Standard se manter Com certeza pode sair alguma outra carta Com um alto Power Level que cria um novo arquétipo no Pioneer ao meu ver Como um arquétipo nevado Então você vai ter algum, sei lá, RG nevado Ou algum Dual Color nevado no Pioneer Pode aparecer E no caso do Pauper Você abre Scred como uma carta Staple de qualquer deck
1: Tá, sobre o Pioneer, eu, eu acho que depende muito do que vai vir na edição. E a gente já tem uma carta que a gente vai falar posteriormente, que já é um ótimo payoff pra Snow. Não é o payoff que a gente quer, entre aspas, pra jogar um arquétipo próprio. Mas já é um ótimo payoff pra você começar a usar terrenos nevados no seu deck. Então, dentro dessa concepção, eu acredito que pode ser importante ter Snow no, no Pioneer, porque habilita alguns tipos de arquétipos diferentes ou algumas cartas em específico. Que te beneficiam por jogar de Snow. No Pauper, como você disse, Sky se torna um O fato dos terrenos terem tipos torna uma infinidade de outras cartas mais interessantes no formato. Se não falta, é uma carta melhor de se qual é corrupt. Você pode ter um, um Grixis Control agora que ganha de Corrupt. Isso é muito importante. É. Land Grant, busca, busca essas lentes. Por algum motivo, se isso, for, se isso via ser útil, é importante saber. Que Land Grant
0: busca as lentes Sim, pode ser importante num é... Bobles ou num Elfos, talvez. Reduzir a base de mana, jogar com a base de mana mais arrojada e usar quatro Land Grant.
1: Exatamente. É... Kyrgy Amy, <coughs> wild knockout, Tribal Flames, cartas que contam o tipo de terreno, é, se tornam mais importantes por causa disso. É, o Top Sprawl encanta esses terrenos, se serem florestas. Isso é muito importante. E entre outras interações que. Ah, de cabeça não me vem. Mas isso já mostra o quão impactante essas cartas são. Temos de valor, de, de jogabilidade. Mas eu acredito que existem muitos decks que ainda vão preferir utilizar outros tipos de lentes, como Thrive Lands e Life Lente. Eu acho que isso pode abrir espaço para novos arquétipos. Eu acredito que isso pode abrir espaço para surgirem novos decks. Talvez não Tier 1, talvez Tier 2, talvez Tier 1.5. Mas... Ao mesmo tempo, não é o tipo de carta que vai mudar o formato pra sempre no meu, na minha concepção pessoal. Posso estar tá errado, podem sair como uns muito boas de Snow. Na verdade, eu quero que saia, porque eu gosto quando o formato tem esse, esse balanço. Mas, no momento, o que eu posso concluir é... Snowfall vai ser mais jogado, muito mais agora. E Scratch vai se tornar um Mistaple. Inclusive, a gente pode ver as duas cartas jogando no mesmo deck.
0: Aham. Uhum. E vai melhorar decks, como você comentou, né? Decks que sejam G alguma coisa. Porque agora você tem o Top pro pra melhorar é, sem a restrição de floresta, já que você vai ter mais florestas dentro do seu deck. É, tem várias coisas que eu acho legal isso aí. No Modern, é, entrar além de tapado no Modern, a gente sabe que é, é meio é, inviável. Mas ela, essa é uma land que é feteável, né? Você consegue dar fat land pra elas e ainda assim você consegue ter acesso à mecânica Snow no Modern, que também não, nunca foi uma mecânica tão aproveitada até o Astrolabio chegar, mas o Astrolabio já foi embora <risos> e agora só tem o, o, o Ice Cold Flang lá, o, a cobrinha lá, que é nevada. E ela se aproveitaria disso. Mas entrar tapado, eu acho que é um, um grande malefício pro o ainda. O que você acha?
1: Se vê jogo, vai ver jogo como uma cópia, no máximo duas de algum, de dois tipos diferentes, pra trigar o, o. o a cobra, como você falou. E também pra trigar o Feed of the Dead. Mas eu não, eu particularmente não imagino tendo muito impacto.
0: Sim. Dessas cartinhas novas aí, a gente já viu outras cartas, inclusive também, ó. Cartas que agora. É, como a gente já tinha visto anteriormente também, cartas que usam a mecânica de pagar manas nevadas independente da cor. Isso também pode ser uma boa adição para o pauper, já que vai contra a restrição de cor. Só precisa ser nevada. Exatamente.
1: Um caso que eu queria falar, fugindo um pouco da temática de Snow e voltando só um pouco para o standard, porque... <risos> pra mim a carta que é a melhor carta da edição pro Stone até o momento, eu queria falar de Span Dragon, o, ah, novo, o novo, dragão 4/4 haste que é de, é de pra te ter ocasionalmente no formato.
0: É ele é, ele, ele é o o novo Glory Bringer, como você falou, né? 5 manas 4/4 Flyhaste é. que é padrão dos dragões.
1: Só que ele tem um ponto que é muito importante, que é o fato de que se ele ataca ou se ele se tornar alvo de uma mágica ele cria um tesouro. Por que isso é importante? Porque o Temo Ramp, a partir de agora, se faz esse dragão na 5, ele tem garantido, independente do que aconteça, que ele faz o ultimato na 6. E o Temo Ramp já é um deck que vai conseguir fazer esse dragão na 4. Então você já tem garantido o ultimato na 5 com esse dragão. Então a gente pode ver uma ascensão muito grande do Temo Ramp por causa disso, porque o ultimato normalmente, quando você resolve, ele ganhou o jogo.
0: E ele aproveita do ultimato, inclusive. Ele não é lendário. Ele já entra fazendo um impacto na mesa, porque ele tem ímpeto. Então, o Temo Ramp consegue se aproveitar de quatro cópias, talvez, fácil dessa carta.
1: Bem fácil. Pra mim, no momento, a carta que mais pode ter impacto no Standard, ao meu ver, é o Goldspan Dragon, sem dúvidas. É a carta que eu, eu quando li... Eu, eu pensei, tá, ele ataca, bota um tesouro. Aí depois eu vi, quando é alvo, bota um tesouro. Eu pensei, cara, isso vai jogar horrores.
0: <risos> Exatamente. Ela por si só já é. Talvez até ali no Gru, você jogar com uma cópia dele, duas. No Gru, eu não sei. Ele vai fazer um bom par também com a Questing Beast. Você tem Questing Beast com haste no turno 4, né? Com drop 4. Você tem um, um drop 5 com haste de qualidade também. Então vai ser... Pode ser bom lá também. Então,
1: é, você tem Bonnie Crusher na 3, Questing Beast na 4 e Dragão na 5. Essa curva é muito, muito, muito forte.
0: Uhum. É, qualquer coisa aí tem que ser não. anulada. Não dá pra... Você tem que anular o Crusher na 3, a Questing Beast na 4 e o Cold Span na 5. Se você não anular isso aí, você tá em maus lençóis, hein?
1: A gente comentou de lista de desejos que eu fiz e uma carta que surgiu nessa edição que meio que se encaixa um pouco na coisa que tá no meu artigo de desejo do Azul, foi o Raven Form que é uma carta de custo 3 que exila uma criatura ou um artefato alvo e você bota um toque um barrão de pássaro.
0: Sim, eu achei interessante essa carta por três fatores vamos assim colocar o primeiro é foretel que é uma mecânica nova onde você vai pagar dois exilar a mágica da sua mão com a face voltada para baixo sem o seu oponente ver depois em um outro turno não pode ser no mesmo turno você vai pagar uma mana azul é, e jogar essa mágica pagando apenas o seu custo de foretel aqui essa é uma ponta interessante porque é legal uma mecânica nova ver jogo e tal já acho legal Outra coisa é um hate de artefato no azul é, de qualidade. Um hate que exila mesmo o artefato alvo. Eu acho que esse é um ponto forte. Da... Esses são os dois pontos fortes dessa carta. Ela é feitiço, né? Mas, Mas não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo, né? <risos> <risos> é, um outro
1: ponto importante é que exila. Exilar criaturas no pauper é muito importante. Você lá o Dignitário, você lá o Mnemonic Wall, você exilar... É... Normalmente criaturas do Tron, que vão voltar com, com Pulse, vão voltar com... Depois você faz Flicker pra Pulse, pra voltar outra criatura, enfim. Por causa dessas interações que tem de cemitério com formato, eu acho muito importante é o fato do Ravenform lá O Ipno, ele comentou que ele quer usar o, o dragão no Feather pra, pra Grosélia e cara, te falar que se tu fizer funcionar Vai ser bem engraçado Porque tu vai ter um recurso de mágica Gigante
0: ali É, é pode, pode pô, Toda vez que ele for, for alvo de alguma mágica Pode ser sua mágica
1: Então, você, você faz o... Você faz ele E joga a primeira mágica Você bate e joga a primeira mágica com, De custo 1 um, com o tesouro que ele produziu Vai ter uma mana extra Vai gerar mais tesouro, vai fazer
0: mais mágica tem, tem, tem uma groselha boa aí. <risos> tem uma carta boa aí, ó. Fica a dica para os, os Royale pós-Caldheim aí, ó. Já testaram os Royales. Campeonatinhos Frila é, é o lugar de, de fazer essas groselhas.
1: Sim. Martinei, você tem mais alguma carta desse dia que você sente que gostaria de conversar sobre?
0: Cara, desse dia não.
1: Né? Eu poderia, eu poderia falar da World Tree, mas só porque não é lendária isso não não, não faz sentido na minha cabeça, mas
0: Sim. vamos seguindo. É, World Tree não ser lendário não faz sentido, inclusive pela história de Kaldrae, né, que a World Tree é ela ela que une todos os reinos do, de Kaldrae e não ser lendária não faz sentido nenhum.
1: É, na verdade o que eu li no, no Twitter é que eles não fazem mais lentes lendárias. Hum. Então por isso o Cald não. A Wall Street não é uma carta lendária. Uhum. É, um card que eu vi no dia 9, oh, que eu achei interessante foi novamente ah. pro standard, mas também porque isso tem alguma forma de ser abusado de outros formatos é Quake Bringer.
0: Ah, o Quake Bringer? Cadê Quake Bringer?
1: É um bicho vermelho, mítico raro.
0: Ah, sim. Quake Bringer. 5 mana, 5 4, oponentes não podem ganhar vida No início da sua manutenção Quakebringer dá 2 de dano a cada oponente Se essa habilidade, é, tri, habilidade Triga Somente se Quakebringer Estiver em jogo Ou se Quakebringer estiver no seu cemitério E você controlar um gigante Aí é que tá o lance né
1: A questão é, eu tenho absoluta certeza Que tem um jeito de fazer isso funcionar Do cemitério Constantemente
0: Sabe? Porque tem uma outra criatura que é um gigante e ele tá jogando horrores. Bunny Crusher é Giant, olha só.
1: Exatamente. Então, o, o Hack dos Mithrin por exemplo, que já é um deck que simula muito. É, e talvez utilizando cartas de De reanimação, de coisas que voltam no cemitério pra mãe e para pra voltar o Bunny Crusher é Giant. É, você já tem uma criatura ali que é difícil de matar, que já te pula e pode dar removal, que bate bem. Que é removal, porque o já Crush Giant dá 2 de dano na criatura com o Stomp. E se eu não me engane, o não comentou ali, mas o Croxa é gigante também.
0: Hum. Deixa eu dar uma olhada. Será que o Croxa Elder, é gigante? É o
1: Elder Giant. O Croxa é gigante. O Hack do ganhou uma máquina com, com esse bicho. É só. Isso dele... é
0: absurdo. Cara, só dele trigar do Grave já é muito forte.
1: Eu consigo já imaginar isso agora Jogando Pioneer muito fácil Porque o Crocsha assim, ser é um gigante Muda muita coisa, sabe?
0: É, e o Rakdos já tá jogando No Pioneer, né? O do Crocsha Também existe no Pioneer, esse arquétipo
1: Sim, e Pino, muito obrigado pela, por, por me apontar isso Porque o card se tornou bem melhor do que eu já pensava Que ele era
0: Exatamente, né? É uma carta, velho Não no, nos monoheads Da vida Porque no, na curva 5 a gente tem o dragão, que a gente já falou, é, que é melhor do que ele num drop 5 padrão do stand do Monohead, apesar da habilidade dos seus oponentes não ganharem vida, mas na questão do hack dos Crocs aí vai ficar muito bom. Sim, o outro caso
1: desse dia, que eu achei interessante, é um encantamento que eu suponho que esteja em chinês. Ah, sim. Que ele é,
0: que é um encantamento triumph.
1: Quando Exatamente. ele entra em jogo,
0: você escolhe um tipo de criatura, as criaturas que você controla são do tipo escolhido.
1: Né? Eu Ela... acho que isso pode ter potencial para alguns decks de particular. Por exemplo, o Caraca. no começo do Pioneer... Desculpa, fala.
0: Não, não, pode falar, pode falar.
1: No começo do, do Pioneer tinha um, tinha um deck chamado Mono White Humans. Que ele era basicamente um, um White Winnie que usava Honra do Puro, usava Brave The Elements, etc. E você tem agora oito efeitos que dão pump geral pode fazer uma diferença muito grande para esse tipo de deck de mau agro.
0: É, eu já eu, ouvia eu falar desse deck mesmo, do Humans, do Pioneer. No, no Standard você pode vir a surgir um Humans no Standard ou pode fortalecer um pouquinho o Clérigos, que é um deck tier 8 aí, <risos> um deck meme, mas pode ser que, que use lá, né, no, nos Clérigos também, pumpar os Clérigos. Até agora, até o dado momento, eu não vi muitos zumbis para fazer alguma Shell BW, é, que os zumbis já chegaram a ser BW em Amon Cat. Não sei se o BW, os zumbis, consegue se aproveitar disso no, no Pioneer, mas eu creio que não. Mas é uma carta interessante, é uma mecânica legal de se ter no formato.
1: Sim, é, um, é uma coisa que sempre motiva os jogadores, principalmente no âmbito casual, a tentarem coisas novas e isso acaba criando decks interessantes.
0: Sim. Agora para mim do a carta do Mono Head que saiu foi esse Berserker aqui, que ele é 2 manas, 2 2 iniciativa, já é bom, né? E as habilidades de boost custam 1 um a menos para cada dragão que você controla e você pode você, ele tem boost também, ele já tem essa habilidade de pagar 5 e colocar uma ficha de dragão 5 5. Então, pro Mono Head, é uma criatura boa early game. E é uma criatura boa late game. Ela, ela chega a dar a versatilidade que o Monohead precisa, eu acho.
1: Exatamente, é um card que ele te dá uma, uma flexibilidade que normalmente você não encontra no Monohead. De você ter uma coisa que é um bom drop 2. Ele é um custo 2-2-2 com Force strike Então ele, ele consegue sobreviver bem é um combate contra muitas criaturas. E bater bem. Ao mesmo tempo que no late game ele sempre vai estar tá produzindo uma token se ele bater. Então mesmo que você troque... É, ele com outra criatura pra atacar, você produziu o seu com nesse processo e você já gerou um valor em cima dele.
0: Sim, eu acho que o Monohead vai acabar usando ele mesmo, porque o Monohead atualmente é, os decks que estão usando Monoheads que tem eles acabam usando criaturas de menor valor ou criaturas, sei lá, que eu acho de menor qualidade, essa carta é uma carta de maior qualidade aí do que as que já tem, né?
1: sim. E vou... chegando agora no dia 10, eu acho que eu comentei mais cedo que uma carta de Snow já tinha se tornado um payoff. Do, do meu fato de você usar lentes básicas nevadas. E eu tô falando de Faceless Faithless... é... Haven, que é basicamente um mutavalt grande. É um mutavalt 4-3. É... Custou... Você paga 3 Snow, qualquer mana de Snow. E aí vira um 4-3 com o um Morpholoid até o final do
0: turno. Vigilância Então, ainda...
1: com vigilância. Ele é uma, uma mistura de mutavoz com Colorata, né?
0: É, isso aí pode viabilizar uma Shell UW Snow no, no Pioneer. Melhorada ainda, você tem a carta Nicoares aí, que também entra nessa Shell W. Você tem faceless, faceless Heaven aí como um possível Finisher. Ele não tem evasão como a colonata tem, mas ele tem a vigilância, que também é bom. E o custo de três nevadas não é restritivo, porque você já vai ter nevadas normalmente no deck, inclusive podendo usar ele mesmo para usar essa nevada. Não sei se essa Shell o W ou o B também, uma Shell B, nada impede de usar essa carta nesse tipo de deck.
1: A questão é que agora qualquer deck que você possa utilizar o Face, Des o Face Deserve, você vai utilizar assim, eu não vou dizer que decks como o mono black por exemplo, pode usar porque você já tem uma gama de, de decks de lentes e colores muito fortes no no Mutavalt mas, standard Pioneer, você tem uma, uma quantidade interessante de, de, de decks que podem querer essa carta, no modern talvez você veja essa carta jogando de alguma maneira é, não vejo jogando no Legacy porque três manas para ativar ainda é muita coisa no formato principalmente pra uma non-basic que Perde pra, pra, pra Witchland. Witchland. Então, é uma carta que pra mim, ela por si só, pelo menos no standard, ela vai definir que você pode jogar de novo e que você quer jogar de Snow. Com, um poten com um, óbvio potencial pra histórico e com potencial pra... pra Pioneer. Os outros formatos eu não tenho certeza se vai ver tanto jogo.
0: Sim, sim. Boa noite, Vran. Aí. Ah, outra carta que eu vi a galera comentando aí, né? A... Ah... A nova Vines aí A nova diferente é igual Mas é diferente a Vines of the Westwood aí Que a Snake Skin <risos> veio Uma mana verde instantânea Você põe um marcador na criatura alvo que você controla E ela ganha x até o final do turno É, mas não é um Vines, né?
1: É, é ele é mais próximo De um Ranger's Guile do que de um Vines Ele é uma Blossom In Defense que não é uma Blossom In Defense <risos> é, Só que ao meu ver Fora as lentes de nevadas, por causa do impacto... É, até o presente momento... Essa é a melhor carta comum que saiu na edição. É, eu não acho que o Stomp vai querer no momento. Eu não acho que... Muitos do decks que jogam hoje vai, vão querer. Mas é uma ótima válvula de segurança... para decks em que você quer ter uma criatura e proteger ela. Hoje você tem Range Skaio... Você tem Vines e agora você tem Snake Skin. Então você já tá tendo... Muitas formas de proteção, por exemplo... Pra, não que eu acho que deck vai ficar mais viável por conta disso. Mas. Você tem, por exemplo, pro Infect. Um, três formas de formas de proteção no verde. Todas elas poupam sua criatura de alguma forma. Quatro se você contar é, é, aposta os Blast. Então, eu acho que é uma carta que não vai mudar muito no formato. Mas é uma grande adição. E é uma adição que é importante tanto pro Pauper, para decks que já existe ou para dash que ainda podem surgir
0: é, o... boa noite Vran aí, boa noite Hypen a... a questão, como o Hypen comentou aqui agora é a redundância o... você jogar com 5 vines em um stomp é melhor do que jogar com 4, e como você falou, essa carta é melhor do que o Ranger's Gaio porque se você consegue usar um Snake Skin em uma River boa, ou num Scargam, né? Você consegue agregar o valor né com esse marcador. Então vai ficar lá o marcador para sempre. Ou talvez até, sei lá, não sei se vale a troca trocar um Roll é, Pact né, é, por ela, usar três Roll Pact, três Vines e uma dessa, ou quatro Vines, três. Fazer um mix aí e acabar essa carta sendo um one-off no Stomp, sendo que o Pauper a gente sabe que é um formato pautado de remoções. Então, tem uma, mais uma chance de Hexproof melhor que Rangers Gaio. É, eu acho realmente uma carta excelente das, das que saíram aí para o É, uma coisa também que é bom
1: constar é que ela faz muitas criaturas do, do Stomp, por exemplo, sobreviverem a Fire Cannonage permanentemente. Então, isso, isso pode ser um ponto a se considerar também pro, pra, pra essa carta. E cara, deixa eu te contar. Eu tava lendo esse tempo todo o nome do hyping como hipno, porque eu tava confundindo esse 2 com um O. <risos>
0: <risos> é, mas eu não sei se é Hyping ou hipno. <risos> né? E boa noite pro Mossage BR,
1: que acabou de nos acompanhar aqui.
0: Sim, e o Snake Skin ainda faz a criatura passar por cima do of Bolas, que é um barra 3. Isso que... é muito importante. Eu queria fazer uma menção honrosa porque a, a gente é brasileiro e a gente tem que se valorizar, claro, né? E teve um reprint na edição de Anul que, para mim, velho, além da arte ser é sensacional, né? Que é um rug que, para mim, é uma das classes das minhas classes favoritas no DD. O cara tá fazendo o símbolo do Heavy Metal e o artista é um brasileiro. Olha só, velho, e a arte é muito sensacional desse Anu aqui. Queria apenas falar, não podia deixar de, de comentar isso aí, né?
1: É, então eu vou fazer aqui a referência honrosa ao Caio Monteiro, que se eu não me engano também fez a arte de Fall From Favor no, em Commander Legends. Deixa eu dar uma olhada... Sim, ele fez a arte de Fall From Favor, essa segunda peça de arte dele recentemente. Acho que ficou muito show. Parabéns. Espero que continue produzindo e re representando os artistas brasileiros do no Magic nos próximos anos.
0: É, exatamente, né? Quando a gente tem um brasileiro aí, acho legal a gente comentar e tal. É... E valorizar, né? A gente tem que se valorizar. E temos as cartas mais quentes de todas aí, né? As cartinhas de hoje. Essas são as cartas mais. Uh, hot, né? Que a gente tem aí. Uh, que saiu uh, saiu uma carta por agora que foi esse White Crown uh, é uma carta que tem um efeito que a gente já não via há muito tempo no, no, no Magic como um todo mas mais no Pauper é, é uma carta que tem um efeito um encantamento, uma aura de duas manas a criatura tem um poder base de zero e no início da sua manutenção você perde um de vida a menos que você sacrifique essa criatura né? e a criatura tem essa habilidade né no início da sua manutenção, você perde um divido a menos que você sacrifique essa criatura. É, essa, essas cartas de mexer com o poder das criaturas é uma coisa bem antiga no Magic. Eu, a gente já não via há, há muito tempo, né?
1: É, a gente não vê isso faz algum tempo no preto. No azul, a gente teve recentemente em... Acho que foi em Trono de Odraim. É. A gente teve esse tipo de carta, em Frogify. É, eu, particularmente não acho que as cartas vai ter muito, muito impacto, no meu ponto de vista, porque... Ela é um édito que não é um édito E a gente já tem muitos éditos no palpe Então eu não, eu não vejo Situação onde isso Poderia ser, de certa forma Melhor do que um efeito de ou um removal Como cast down, apesar de que Ela agrega pro Devotion Isso, isso pode ser relevante em algum momento é... E é isso, eu acho interessante a gente ver Esse tipo de, de, de efeito no preto de novo Espero ver futuramente outros Outros por vamos dizer assim, em outra, outras edições. Mas não é uma carta que eu acho que vai ter impacto. Por outro lado, uma carta que eu achei muito interessante que saiu foi o Jorn God of Winter, que é um, uma criatura custo 3-3-3, que na sua, quando ataca desvira todas as suas permanentes nevadas e o flip flipside dele faz com que você possa voltar uma permanente nevada do seu cemitério para o jogo virando o, 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 o artefato. Então, ao meu ver, é uma carta muito, com muito potencial, que já justifica você jogar de Snow em determinados formatos.
0: É, exatamente. Um Snow control em um Sultai. O Sultai já é uma cor presente em alguns formatos do Pioneer. Ah, então, ele pode ser um ótimo payoff pro, pro Sultai. Né? Uma boa noite ao Ganeve aí. <risos> Referências, né? <risos> Ah, o Ganev comentou do T-Balt, inclusive no Legacy o T-Balt tem um custo bem acessível, né? Duas manas é um custo bem acessível pro Legacy.
1: Sim, Mas... eu não sei dizer se ele vai, vai impactar no Legacy, eu acho que não, porque o C2-1 tem seu, seus problemas no Legacy. Mas, novamente, é um outro formato que ele pode copiar um, um Uro e ficar batendo.
0: Uhum. Agora, duas cartas <risos> que fazem efeitos similares e interessantes é o t Striker Stricker que é o counter vermelho aí, que a galera já tá dando o rebuliço aí no, nas redes sociais, <risos> né? Duas manas anula mágica alvo, é, você escolhe aleatoriamente um, dois ou três, é, o controlador da mágica mila aquela quantidade de cartas e revela cartas do topo do seu grimório até, um, até revelar uma carta que, não, que tenha outro nome e casta ela de graça. Então é um counter, né? É uma troca de... De cartas aí é uma alusão, provavelmente, àquela, àqueles acordos que você faria com o Loki, que é a referência do Tibalt, né?
1: Exato, ele é uma clara referência à, à teoria do caos do Loki, de que ele, ele garante o seu desejo, mas ele garante o seu desejo com, com uma consequência, vamos dizer assim. É, o, como o Gané falou, ele é um Chaos Warp na pilha. É, eu acho que ele já tem coisas pessoas tentando quebrar a carta com é, com essas cartas que você pode usar qualquer número no deck, com isso com insira sua mágica absurda aqui por exemplo, em raku. É. mas é um combo meio zoado, não vai funcionar mas, mas particularmente eu acho que essa carta, ela vai ser mais frustrante de se jogar contra do que necessariamente impactante é que a carta que você vai ver o oponente jogar e vai ficar não acredito que eu tomei isso <risos> eu acho inclusive que essa é a intenção por trás da pintagem da carta é o design é vai ficar tipo cara eu tomei um counter no vermelho
0: é o, o design da carta é para bagunçar o formato mesmo para bagunçar a pilha imagina uma counter -war com isso no meio nossa vai ser lindo demais <risos>
1: exatamente <risos> e a outra carta que você comentou que a gente deveria que a gente que chamou a atenção, que porque tem um efeito parecido É Divine Gambit é. Que você exila o artefato o Criatura encantamento alvo que o oponente Controla, e aquele jogador pode Botar uma permanente da mão em jogo É, e é um efeito estranho Pro branco, não é o tipo de efeito Que normalmente você espera ver no branco
0: É, exatamente, é claro Como um efeito clássico Da carta, ela é uma carta horrível você lá e o oponente trocar por qualquer coisa na mão Ainda é mais que ele vai escolher Com certeza ele vai escolher alguma coisa melhor A única vantagem que essa carta pode ter É se o oponente não tiver cartas na mão Aí ela é uma carta boa Então talvez é, Usar em alguma shell BW Pra mim o problema dessa carta É, é a velocidade dela Ser sorcery Pra mim foi o um grande lance, porque se você faz isso num combate, mesmo que você troque no standard, que, que é um bom lugar pra essa carta ver jogo, mesmo que você trocasse uma criatura por outra da mão do oponente, você estaria trocando no combate, então você, o, o cara te atacou. Você usaria ela, o cara ia tirar aquela criatura atacante e colocar outra que não vai mais te atacar. Então seria bom, né? Mas é o bom e velho... Vocês querem uma carta de, de power level... Alto no branco? Queremos, não Em casa a gente vai ver essa carta De power level alto, e foi isso aí que veio <risos> Cara, infel
1: infelizmente o branco ele sofre muito com, com nerf E eu não sei nem explicar Como ou porque isso acontece com tanta frequência Eu não sei qual é o medo da Wizards com o branco Eu acredito que um dia Um dia a Wizards vai fazer Com o branco o que fez com o verde no, Nos últimos anos a gente vai reclamar que o branco é opressivo demais, mas esse dia não é hoje. É. A última carta que eu queria citar...
0: Uhum, pode falar.
1: Do, Desculpa, fala você primeiro.
0: Não, não, pode falar a carta aí.
1: É Open the Omen Paths. É uma comum vermelha que saiu hoje. Uhum. Que você... Você escolhe um, adiciona duas manas de qualquer cor à sua reserva de mana, e depois adiciona outras duas manas de qualquer cor à sua reserva de mana. E só pode ser usada para castar criaturas ou encantamentos ou criaturas que você controla tem mais ou mais zero até o final do turno ele é um ritual para cartas específicas ao mesmo tempo que é na pior das hipóteses um pump a primeira coisa que eu vi o pessoal falando era de usar isso no, no all spells para agilizar a entrada do espião, só que como o Ramuda comentou é, no grupo, isso não ativa os tutores que você usa e não ativa a habilidade do, do informer então acaba que a carta pode não ser tão boa assim no All Spells, Mas se tem um aos que talvez seria interessante como uma, mais uma aceleração, seria no Pauper, onde o All Spells meio que sumiu e morreu depois do, do <risos> Banjo de Taxi Probe. Mas ainda poderia ser interessante ver o deck, alguém tentar fazer o deck funcionar com isso.
0: Sim, uma coisa que eu comentei com a galera é que, cara, se essa carta fosse mais 2, mais 0... Eu arriscaria um one-off dela no Bully Só pra fazer um Guardião do parque das Guildas na 3 E que, que for, o cara ia olhar assim e falar Meu Deus, tá acontecendo Entendeu? Mas mais um mais zero não vale a pena não É muito pouco, muito
1: pouco. Exatamente, mais um mais zero é, Infelizmente é muito pouco Eu acho que pode haver ocasiões onde você a carta ainda pode jogar Por exemplo Alguma variante de Goblins Com, com Goblin Storm, por exemplo que, que usa alguns rituais e acelerações para tentar encher a mesa mas ainda não é o que esses decks precisam Não é o que vai fazer esses decks ficarem bons Mas ainda assim é bem interessante ver a adição de um efeito de ritual no... Em uma carta comum de novo Acho que o último efeito de ritual que a gente teve No Magic recentemente foi uma carta rara Que foi a Craig em Então é bem interessante ver uma comum entrando de novo No, no, no formato comum com uma carta de ritual
0: Sim, e você viu que eles fizeram o Open Day Paths de propósito pra ele não escalonar por Aricleng, né?
1: <risos> Sim. Porque... Co propositalmente.
0: É, propositalmente. Você pode jogar mágica de criatura ou de encantamento é, e eles sabem que o medo é artefato... Uh, até planinalto eles tiraram. Achei, achei bem restritivo criaturas ou encantamentos. Podia ter um planinalto eu acho que não ia quebrar, não. Não podia ter mágicas, não podia ser. Como eu falei, não podia ser uma escalonada isso aí. Não podia ser pra qualquer mágica. Claro que a Wizards já sabe que rituais são problemáticos. O, inclusive, o ritual. O Sith and Song. A Canção Fervilhante é banido no, no Modern. Todos os rituais, na verdade, são banidos no Modern. E o Modern ainda joga com os rituais que tem. Olha só. Imagina você ter mais um ritual no. no Storm seria problemático mesmo.
1: Exatamente. E eu acho que esse. Isso meio que fecha a nossa. Nosso primeiro review da, do spoiler de Kaldain. A gente não conseguiu cobrir tudo que a gente podia. Podia cobrir. Porque, criando ou não, é muita carta, é muita coisa que aconteceu... É muita coisa que a gente precisaria dar uma pesquisada e tudo mais... Mas a gente conseguiu dar um, dar um review bacana aqui de, de cartas que, que vão entrar, entrar nos formatos competitivos... Do impacto que pode ter, do que, do que pode ser bom, do que pode ser ruim... Do que pode nos, nos preocupar, entre aspas, de alguma forma... E eu acho que é isso... É, você quer dar alguma, alguma consideração final...
0: É, então gente, é isso aí, inclusive quando sai o spoiler completo e tudo, a gente fazer uma análise melhor aí, colocando top cards pro Standard, pro Pioneer, pro Legacy, pro Pauper, né, saindo o spoiler completo da edição, a gente tem um panorama melhor, né, fazendo aquela análise mais técnica e mais prolongada acerca dos formatos e as cartas pro formato, eu acho que fica bem interessante a gente fazer aí.
1: Inclusive, eu acho, se eu não estiver enganado, que o Full Spoiler sai nessa sexta-feira, não?
0: É, e ó, sexta-feira sai o Full Spoiler. Se sair na sexta-feira... Deixa eu só confirmar aqui. Se sair na sexta-feira, a gente já tem trabalho pro final de semana aí. <risos> Estudar é, o spoiler. Sei,
1: eu não sei se sai é essa semana. Eu sei que o último spoiler lançado pelas, pelo, pelo, pelos produtores pelo de conteúdo é no dia 19. Então, não. Não é semana que vem, não. É. Então, na outra semana, provavelmente, a gente... É, entra aqui com, com Uma análise do full spoiler do, O Ivran disse que sai dia 22 Dia 22 Então amigos do meta do dia Vejamos aqui 25, dia 25. 25. É. <coughs> dia 25 A gente vê ou Faz a análise do full spoiler de Caldain uhum. é, Eu queria pedir desculpas Para o pessoal que está acompanhado Que eu me enrolei um pouco com o pronome neutro Que eu não sei exatamente qual, qual o pronome exato Que eu tenho que usar então eu acabei me enrolando um pouco, queria pedir desculpas por isso. Queria agradecer a, a quem nos acompanhou até aqui. E, novamente, tome cuidado com o hype, tome cuidado com, com o overreact. Vamos torcer para o repetir de Scred, ainda temos fé.
0: <risos> e, <risos> e que não seja funcional, né? que não
1: seja funcional, que seja o, o Scred de verdade. <risos> então... É isso, galera. É, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado a Kajalm por, por dar essa, essa oportunidade de a gente poder ter essa interação com vocês. Semana que vem a gente faz mais uma análise do metagame de algum formato específico. E muito boa noite para todos vocês. Martinez, sua deixa aí.
0: Então, galera, é isso aí, velho. Agradecer a todos que participaram aqui com a gente até agora. Né? Ah, agradecer ao Diego Ganeve aí também pela paciência com a gente. <risos> Valeu, Ganeve! Te amamos! <risos> <risos> e é isso aí, né? Essa foi a nossa live de hoje. O Ganev vai começar agora a jogar um Legacy. Quem quiser ver um Legacy aí, fica aqui com a gente. É, e quem quiser ver um um Penny Dreadful, olha. O Braga tá jogando um Penny Dreadful aí. Uh, nice. vamos, Vamos... Vamo, vamo... Dá, olhar, dá uma olhadinha no canal dele lá. é E... Praga X. E quem quiser dar uma... Opa, eu não sei escrever não, gente. E quem quiser dar uma olhada <risos> no Legacy, fica aí, o Ganev vai jogar de Legacy hoje. Ó, oh, Monogreen Post. Cara, eu quero ver esse deck, velho. Esse é o deck que eu menos acho que ia fazer resultado no, no, no Legacy. O deck é mana, mana, bichão. Cê, se eu falar que você faz isso, você... Acha que o Legacy consegue aguentar isso? Não, velho. Mana, mana, bichão não não, não. não funciona no Legacy da minha cabeça, mas funciona, hein? Lambrar da X. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Agradecendo a todos. Em breve, aí, fiquem de olho no site da Cards Helm. Em breve vai estar disponível a versão em podcast e a versão em vídeo deste programa de hoje. Beleza, galera? E falou!
1: Valeu, boa noite.